2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. 37,1 oder 7 zu 1, das sind die Zahlen, über die in dieser Woche ganz Deutschland spricht. Und da heute einer von uns beiden Geburtstag hat, darf er sich aussuchen, über welche von diesen Zahlen wir davon zuerst reden. Also Wolfgang.
3: Danke, danke. 7 zu 1 im Testspiel gegen Lettland. Ein brasilianisches Ergebnis zum heutigen EM-Start und 37,1 Prozent in Sachsen-Anhalt für Ministerpräsident Rainer Haselhoff. Ein Beweis, dass klare Kante in der Politik bei den Menschen ankommt und so wichtig, das 7 zu 1 gegen Lettland war, obwohl Lettland ja jetzt auch nicht der schwere Gegner war. Über 37,1 Prozent habe ich mich wirklich gefreut, insbesondere um den großen Abstand vor der AfD. Was
2: war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Wahlsieger, klare Kante. Was kann die Berliner Politik von Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt lernen? Wahlkampfthema: Klimaschutz. Haben die Grünen die soziale Frage vernachlässigt? Rente mit 68. Wie lange können und müssen wir arbeiten? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Cem Özdemir, der ehemalige Parteichef der Grünen erklärt, wie die Ökopartei Klimaschutz bezahlbar machen will. Rainer Kalmund. Der langjährige Fußballmanager verrät seine EM-Tipps heute bei den Wochentestern. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche. Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und herzlichen Glückwunsch an Wolfgang Bosbach, natürlich auch vom gesamten Team der Wochentester und von unseren Hörerinnen und Hörern, die in dieser Woche besonders häufig eine Frage gestellt haben. Was können wir aus dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt für die Bundespolitik lernen? Frage an euch, brauchen wir im Bund mehr klare Kante wie die von cdu ministerpräsident Rainer Haseloff. Wir erinnern uns, er hat sich klar gegen höhere Rundfunkgebühren und die Bundesnotbremse positioniert. Er hat sich unmissverständlich gegen die AfD abgegrenzt und er hat das Gendern kritisiert. Der Lohn dafür 37,1 Prozent und laut Forschungsgruppe Wahlen holte seine CDU bei Frauen 41 Prozent. ein Ganz, ganz ordentlicher Wert. Brauchen wir mehr von so Typen wie Haseloff im
2: Bund? Also ich würde mal sagen, Rainer Haselhoff ist ja vorher nicht so groß Aufgefallen. Er ist ja einer der eher stilleren Ministerpräsidenten. Er sich auf seine Arbeit im Land konzentriert. Und ich hatte persönlich, meiner Meinung, nach, in der letzten Sendung gesagt, dass alle anderen Parteien, und das war ja, die Sendung war ja vor der Wahl, so tun, als wären die Abgrenzung zur AfD nur ein rein CDU-Problem. Und jetzt nach der Wahl sagen alle, naja, die CDU hat das ja unfair gespielt und sich als einziges Bollwerk hingestellt. Das klafft schon sehr auseinander, dann die Position vor der Wahl und nach der Wahl. Ich weiß nicht, ob Rainer Haselhoff jetzt ein Typ mit Ecken und Kanten ist. Dafür kenne ich ihn zu wenig. Aber ich glaube, klare Aussagen in der Politik sind sehr, sehr wichtig. Also auch zum Beispiel zu sagen, wie der Benzinpreis sich entwickeln wird, ob es dann dem werten Publikum passt oder nicht. Das ist eine klare Aussage. Und klare Aussagen sind ja nicht immer nur populär. Da gibt es ja dafür auch mal auf die Mütze. Aber... Hinterher kann man sagen, ich habe euch gesagt, für was ich oder wir stehen. Also ich finde, klare Aussagen gehören in die Politik, damit ich als Wähler weiß, woran ich bin.
3: Unter dem Strich... Lohnt sich eine klare Haltung. Viele neigen ja zu einer Art einerseits, andererseits Argumentation oder benutzen den Satz, alles hängt mit allem zusammen, weil sie befürchten. In dem Moment, wenn ich mich klar positioniere, gibt Zustimmung, aber auch Ärger und Kritik. Also formuliere ich so, dass möglichst alle meinen, das ist auch meine Meinung. Zu meiner politischen Lebenserfahrung gehört, dass viele eine klare Haltung honorieren, auch wenn sie selber in der einen oder anderen Frage, aus welchen Gründen auch immer, anderer Auffassung sind. Aber sie schätzen Klarheit und Wahrheit. Und im Übrigen hat sich bei der Wahl in Sachsen-Anhalt etwas bestätigt, was wir schon in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März erlebt haben. Populärer Landesvater mit großem Popularitätsvorsprung vor den Herausforderern. Die Menschen orientieren sich ja nicht nur an Parteien und Programmen. Sie orientieren sich auch und nicht zuletzt am Spitzenpersonal. Und das hat in diesem Falle in Sachsen-Anhalt der CDU geholfen, in Baden-Württemberg den Grünen. Und in Rheinland-Pfalz war ganz eindeutig malo Dreyer, die Mutter des Erfolges der dortigen SPD, die in Rheinland-Pfalz viel besser abgeschnitten hat, als sie bundesweit notiert wird.
2: Wolfgang, Nachfrage von mir an dich als ehemaliger Politiker. Spielt eigentlich heute beim den Wahlen das Parteiprogramm eine eher Untergeordnete Rolle, wenn ich deine Analyse zu den Ministerpräsidenten, Präsidentinnen höre, ist immer mehr heute eine Personenwahl. In Hamburg Peter Cencher, du hast die drei anderen natürlich genannt, dass man unabhängig der Partei eigentlich eine Type wählt.
3: Fest steht jedenfalls, dass die Bataillone, die mit Anführungszeichen ihrer Partei durch dick und dünn gehen, immer schmaler werden. Auch die Bereitschaft, mal diese zu wählen und mal jene zu wählen, ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen. Auch wenige Tage vor einer Wahl wissen 20 oder 30 Prozent noch nicht, welche Partei sie wählen. Und sieht man einmal von AfD und Linkspartei ab. Die Parteien sind in der Mitte. Doch zusammengerückt, nicht mehr so unterscheidbar, wie das in der Vergangenheit der Fall war und dann orientieren sich viele an Personen, aber auch Programme bleiben wichtig, weil ja auch das erleben wir ja auch in diesen Tagen immer wieder über einzelne Aussagen in diesen Programmen über politische Ziele diskutiert wird und ähm, je unterschiedlicher diese politischen Ziele sind, desto lebhafter gibt es dann eine Auseinandersetzung über bestimmte
4: Sachfragen. Ja, vielleicht werden wir es auch nachher im Gespräch mit Jem Özdemir erleben. Äh, da wollen wir auch ein bisschen über die Grünen sprechen. Da gab es ja auch erst den Hype um die Person Annalena Baerbock und mittlerweile sind wir doch ziemlich äh, auch in der Ebene angelangt und müssen über Themen sprechen, also wie man Klimaschutz verbindet mit der sozialen Frage. Danke für euren Standpunkt bis hierher und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Es ist der große Maskenskandal, oder soll ich besser sagen, es soll der große Maskenskandal werden. Hauptrolle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Parteispitze der Sozialdemokraten hat Spahn unterstellt, er wolle minderwertige Schutzmasken an Obdachlose verteilen und sie hatte ihn dann zum Rücktritt aufgefordert. Der Spiegel schrieb von Schrottmasken, die Spahn an Arme und Behinderte ausliefern wolle. Doch Fakt ist, die Masken waren weder untauglich noch Schrott sondern TÜV geprüft und millionenfach im Einsatz. Auch hat der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, bei Frau Meischberger im Talk sich der Forderung von Saskia Esken und der SPD-Parteiführung nicht explizit angeschlossen, seinen Ministerkollegen Jens Spahn aus dem Amt zu entfernen. Wolfgang, stecken wir jetzt schon mitten im Bundeswahlkampf?
3: Also der eigentliche Skandal an dem angeblichen Skandal ist die Berichterstattung über den Skandal, der gar keiner ist und auch gar keiner war. Die Masken befinden sich ja jetzt in der bundesweiten Reserve, also der Vorratshaltung. Wenn sie tatsächlich Schrott wären, hätten sie längst vernichtet werden müssen. Und Olaf Scholz geht jetzt auf dünnem Eis. Auf der einen Seite wollte er nicht seiner Parteivorsitzenden widersprechen, auf der anderen Seite wollte er sich selber treu bleiben. Er ist ja von der Persönlichkeit her gar keiner, der permanent mit Alarm unterwegs ist oder Kabinettskollegen unberechtigte Vorwürfe macht. Wir haben noch eine Sitzungswoche. Ob es eine zweite geben wird vor dem Wahltermin Anfang September, ist noch nicht sicher. Also spätestens mit der letzten Sitzungswoche Ende Juni beginnt der Wahlkampf. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man tritt im Wahlkampf an mit den Leistungen der vergangenen Wahlperiode. Man tritt im Wahlkampf an auch mit den Zukunftsplänen, die man hat oder mit der Diffamierung des politischen Gegners. Das ist kein Erfolgsmodell. Aber wer sich in der Situation der Sozialdemokraten aktuell befindet, greift vielleicht nach jedem Strohhalm. Ich hoffe, dass es von mir aus einer in der Sache harter, aber auch fairer Wahlkampf gibt, dass keine falschen Behauptungen aufgestellt werden. Am Ende wird das Publikum einen schmutzigen
2: Wahlkampf nicht honorieren. Musste die SPD, weil das klingt jetzt doch sehr CDU-gefärbt, was du gesagt hast, es ist auch richtig, das darfst du ja natürlich auch selber machen, aber musste die SPD nicht auf diese Spiegel-Recherche wirklich reagieren? Und der Spiegel bleibt ja bei seiner Darstellung. Das ist eine bewusste Weitergabe von unzureichend getesteten oder qualifizierten Masken gewesen wäre und äh, vermittelt ja den Eindruck, dass man sie an diese Obdachlosen oder sonst nicht so privilegierten Menschen doch noch, weil sie ja gekauft äh, wurden, weitergeben könnte. Und dass das der politische Skandal ist, muss die SPD darauf nicht reagieren, auch die anderen Parteien, weil ansonsten steht ja so eine Riesenrecherche von dem Spiegel einfach unkommentiert im Raum.
3: Die Frage ist immer, wie man darauf reagiert, mit welcher Tonalität und ob es der Sachverhalt hergibt, dass man zum Beispiel einen Rücktritt fordert. Hier muss man schon unterscheiden zwischen der parteipolitischen Positionierung und dem Sachverhalt als solchen. Der Sachverhalt als solcher ist ja mittlerweile gar nicht mehr unstreitig. Die Masken sind ja nicht Schrott. Die Frage ist, können diese Masken ihren Zweck erfüllen, also Infektionsgefahren senken, ja oder nein? Das wird ja auch mittlerweile vom Spiegel nicht mehr bestritten, dass die Masken das können. Und dann stellt sich die Frage, war es dann eine akzeptable oder eine völlig irre Idee, sie an Bedürftige, an Obdachlose zu verteilen? Wenn man nur die beiden Sätze nebeneinander legt, die Masken sind Schrott. Aber für Arme, für Obdachlose sind sie gut genug. Ja, das wäre in der Tat ein Skandal, aber sie sind ja eben nicht in Anführungszeichen Schrott. Und deswegen immer erst den Sachverhalt komplett klären und ihn dann bewerten. Beim Sachverhalt selber dürfte es eigentlich keine Auseinandersetzung geben. Denn der ist ja mittlerweile ausdiskutiert. Wie man den Sachverhalt politisch bewertet, ist dann eine andere Frage. Aber mittlerweile hat ja die Debatte eine ganz andere Tonalität bekommen als noch vor einer Woche. Rentenschock für Millionen Arbeitnehmer. Sie müssen sich darauf einstellen, erst mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen zu können. In einem Gutachten schlagen Berater der Bundesregierung Alarm. Ohne eine Anhebung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus stünden die Rentenkassen vor der Pleite. Es drohten, Zitat, schockartig steigende Finanzierungsprobleme ab 2025, Zitat Ende. Christian, deine Bewertung?
2: Ich glaube, es ist ist die Wahrheit, die da ausgesprochen wurde. Es passt natürlich jetzt nicht in einen Wahlkampf. Das sind solche unangenehmen Wahrheiten, die man eigentlich erst dann aus der Schublade zieht, wenn nicht gerade das eigene Überleben auf dem Tablett steht, Helmut Schmidt hat ja in einer großen Abhandlung schon Ende der 90er Jahre gesagt, dass das auf uns zukommen wird und die demografische Sachlage gibt genau diese Situation auch her. Die Möglichkeiten, die wir haben, wenn man diesen Sachverständigen genau zuhört, ist entweder wir verschieben dieses Rentenalter oder der Staat gibt viel mehr Zuschüsse in die Rentenkasse oder wir senken das Rentenniveau ab. Nun gibt es ja nicht die Rente im Allgemeinen. Wir haben ja unterschiedliche Belastungen. Ich möchte jetzt nur nicht Homeoffice oder Bürotätigkeiten diffamieren, aber vermutlich gibt es Tätigkeiten, die nicht so anstrengend sind wie als oder auf dem Bau zu arbeiten äh, oder in der Pflege zu arbeiten. Ich möchte die Menschen sehen, die das mit äh, 67, 68, 69 alles noch machen können. Das heißt, äh, da kommt eine Riesenlawine auf uns zu. Und ob wir wollen oder nicht, die gesamte Gesellschaft, nicht nur die Politisch Handelnden, nennen, sondern die gesamte Gesellschaft muss sich äh, damit auseinandersetzen. Und vermutlich wird es genauso eine Kontrolle Auseinandersetzung geben, wie der ganze Klimawandel. Das sind zwei riesige Brocken, die wir da in den nächsten Jahren ähm, zu bewältigen haben. Also ich persönlich weiß noch nicht, wie man das angehen kann. Die ständigen Rufe dann, dass auch die Beamten natürlich in die Rentenkasse einzahlen sollten, die lösen nicht das Problem. Die Selbstständigen müssen sich versichern. Das löst nicht das generelle Problem. Das bringt vielleicht eine kleine Erleichterung. Aber wir müssen uns dieser ganzen Rentenproblematik wirklich stellen. Tatsache
3: ist, wir haben eine demografische Entwicklung, die seit Jahren starke Tendenz hat. Wir werden immer älter. Im Schnitt beziehen die Ruheständler heute 20 Jahre Rente, fünf Jahre länger als noch 1990 und Doppelt so lange wie in den 60er Jahren. Und über die Rentenlaufzeit entscheidet ja nicht der Deutsche Bundestag. Über die Laufzeit des Rentenbezuges entscheidet nur der liebe Gott. Und eigentlich ist es doch schön, dass wir immer älter werden. Deshalb die Frage, Christian, sollte das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung gekoppelt werden, wie es der Beirat vorschlägt? Und teilst du meine Meinung, was das Rentenniveau angeht? Das kann nicht weiter abgesenkt werden, denn Rente soll ja keine Sozialleistung sein, also abhängig die Höhe von der Kassenlage des Bundes, sondern soll äquivalent sein zur Lebensarbeitsleistung, die jeder
2: erbracht hat, also analog zur Dauer und Höhe der Beiträge. Zu dem letzten Punkt zuerst, du hast völlig recht, in einer äh, großen Stadt wie Hamburg, Köln, München, Berlin kann man vermutlich von der normalen Rente nicht mehr ausreichend gut leben. Das äh, muss man konstatieren. Deswegen, das Rentenniveau kann für viele Berufsgruppen nicht weiter abgesenkt werden. Völlig richtig. Dann ist die Frage, was ist die Lösung? Wir können ja ins Ausland schauen, die Schweden, die Österreicher, die Niederländer, alle haben sie einen staatlichen Rentenfonds, der gemanagt wird. Ich glaube in Schweden nur von knapp unter 30 Menschen. Und dieser Rentenfonds erwirtschaftet seit Jahr und Tag hervorragende Profite, die eins zu eins an Rentner ausgezahlt werden. Das heißt, es gibt kreative Lösungen, die über Riester-Rente hinausgehen, weil Riester-Rente auch da, wenn man Experten glauben kann, die einzigen, der wirklich von profitiert haben, waren die großen Versicherungen. Ich bin kein Experte dafür. Ich äh, zitiere nur das, was ich da vielfältigen Quellen lese. Ähm, das heißt, wir müssen schnell handeln. Der Staat muss schnell handeln. Die Rententräger müssen schnell handeln. Und ich glaube, dass wir das alte System so nicht weiterführen können. Auch der Tatsache, wie du richtig gesagt hast, wir können das Rentenniveau für die meisten Empfänger nicht Senken, weil dann macht das Leben im Alter keinen Sinn. Und die Leute haben ja ein Leben lang für dieses Geld gearbeitet. So, was sind die Lösungen? Das ist die zweite Teil deiner Frage. Rentenalter erhöhen? Ja, ich würde es auf freiwilliger Basis machen. Die, die die gesetzliche Rente bekommen, den sollte man rechtzeitig sagen, was es bedeutet, länger zu arbeiten und vor allen Dingen, was es bedeutet, weniger lang zu arbeiten an ihrem Anspruch an die Rente. Darüber hinaus ein staatlicher Rentenfonds wäre vermutlich eine sinnvolle Ergänzung, und dass äh, die private Altersvorsorge anders besteuert wird, als das heute ist. Das könnten drei Säulen sein, die wir jetzt äh, vermutlich nicht mehr vor der Bundestagswahl, aber nach der Bundestagswahl die neue Regierung sofort wie den Klimawandel angehen muss. Und zwar äh, alles auf den Prüfstand stellen. Vielleicht wäre es schön, wenn wir
3: auch noch über eine vierte Säule nachdenken könnten, denn die Sachverhalte sind ja ganz unterschiedlich. Der eine ist mit 63, 64 Jahren kaputt, körperlich kaputt, weil er hart körperlich gearbeitet hat oder Schicht- und Wechseldienst gemacht hat, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Und der andere ist mit 67, 68 noch fit wie ein Tonschuh und würde gerne noch zwei, drei Jahre länger arbeiten. Aber da muss man natürlich das Sozialversicherungsrecht mit dem
2: Arbeitsrecht synchronisieren. Aber äh, das sind ja diese Möglichkeiten, die man hat und auch, dass man, ähm, was ja viele Leserzuschriften heute dann auch äh, sagen, äh, zum Beispiel Privilegien, die Staatsbedienung da haben, dass man davor noch in Rente äh, in, in Kur gehen kann und das alle sieben Jahren wiederholen kann und auch ein halbes Jahr vor Renteneintritt. Ähm, das sind schon Dinge, die der normale Arbeitnehmer alles nicht hat. Es, äh, wir sollten uns davor hüten, eine Neiddebatte anzufangen. Aber wenn wir Rente denken, müssen wir komplett alles auf den Prüfstand äh, stellen, auch die Selbstständigen oder die private Vorsorge oder auch Privilegien der Staatsbediensteten. Das sehe ich auch so. Was Einfacheres, es ist ein Ergebnis, wie es besser zu dieser EM-Startwoche nicht passen könnte. 7 zu 1 hat unsere Nationalelf im Test gegen Lettland gespielt. Und Wolfgang, du hast es ja auch schon gesagt, Lettland ist ja jetzt nicht einer der großen Big Player in diesem Fußballzirkus. Aber was man trotzdem munkelt und das ist ja natürlich auch toll gewesen für die Motivation, mal diese Leichtigkeit von 7 zu 1 in einem Länderspiel wieder zu spüren nach 6 zu 0 gegen Spanien. Man munkelt, dass wir da schon die Startelf für das erste Gruppenspiel gegen Frankreich gesehen haben. Glaubst du das auch, Wolfgang?
3: Ja, bis auf ein, zwei Positionen vielleicht. Ein Beispiel, wer wird hinten rechts in der Dreier- oder Viererkette spielen? Wo spielt Joshua Kimmich? Können wir uns ein Mittelfeld vorstellen, Toni Kroos, Herr Gündogan und Kimmich? Wenn ja, wer spielt dann rechts in der Abwehr, aber das Gerüst? Jedenfalls die Startelf gegen Lettland, dass das das Gerüst auch für die EM sein wird, glaube ich schon. Aber ein Turnier ist lang, nicht nur zeitlich, auch viele Spiele sind zu absolvieren. Wir wissen auch nicht, der liebe Gott möge es verhindern, ob es Spieler gibt, die sich schwer verletzen, dass also Änderungen vorgenommen werden müssen. Und eine Mannschaft, die in Richtung Finalteilnahme arbeitet, verändert sich fast in jedem Turnier, nicht fundamental, aber auf einzelnen Positionen. Aber die, die gespielt haben gegen Lettland, jedenfalls die Startelf, da werden mit Sicherheit neun oder zehn auch im ersten Spiel gegen Frankreich dabei sein.
4: Ihr werdet gleich noch mit der lebenden Fußballmanager-Legende Rainer Kalmund über seine EM-Tipps sprechen. Doch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert natürlich euer Wochentester-Urteil für den EM-Auftakt. Das erste Spiel am 15. Juni, da spielt Deutschland gegen Frankreich. Was ist euer Tipp für dieses Spiel?
2: Also ich äh, muss da äh, unseren Redaktionsleiter Jochen Maas natürlich korrigieren. Das Schöne am Fußball ist, es kann gar kein Wochentester-Urteil davor geben, <lacht> sondern wir haben ein... Einen, Thema, einen Tipp, ich äh, sage mal so, ein Sieg über Frankreich wäre eine Sensation. Ich hoffe auf ein Unentschieden. ich fürchte eine Niederlage. Also ich hoffe auf ein Unentschieden und drücke der deutschen Mannschaft da einfach beide Daumen.
3: Meine Hoffnung ist 2 zu 1 für Deutschland. Mein Tipp ist 1 zu 1. Damit wäre ich jedenfalls schon zufrieden, denn Frankreich ist sicherlich einer der Top-Favoriten.
4: Danke für diesen Wochentester-Tipp. Fragen
1: und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
3: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Procon
2: für die freundliche Unterstützung. Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter, sondern Deutschlands größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren. Procon ist
3: aktiver Klimaschutz in Bürgerhand, denn jeder kann mit seiner Beteiligung mitmachen
2: und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür steht der echte Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
3: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode Bossbach und Rach schenkt Ihnen
2: Procon die ersten 100 Kilowattstunden des sauberen CO2-freien Stroms. Hier nochmal der Code für 100 Kilowattstunden gratis. Bossbach und Rach in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem UND.
3: Alle Infos zur Mitgliedschaft bei Procon finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter procon.net slash Bosbach und Rach.
2: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Er war zehn Jahre Parteichef und wird als grüner Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Bundestages bereits für das Amt des Bundesverkehrsministers gehandelt. Doch dafür müssen die Grünen natürlich zuerst so einmal die Wahl gewinnen und regieren. Nach aktuellen Umfragen ist das nicht ganz unwahrscheinlich.
3: Doch der gute Lauf der Grünen ist in Sachsen-Anhalt mit nur 5,9 Prozent etwas ins Stottern geraten. Frage ist Klimaschutz nur ein Westthema und wie möchte er die Klimafrage mit der sozialen Frage verbinden? Das fragen wir jetzt ihn. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Jim Özdemir.
5: Herzlichen Dank, freue
2: mich sehr. Herr Östemir ich zitiere Sie zum Einstieg aus einem Weltinterview. Zitat, wir sind keine Verbotspartei, sondern eine Ermöglichungspartei. Erklären Sie uns bitte mal den Unterschied zwischen Verbot und Ermöglichung.
5: Gutes Zitat, gefällt mir. Also erstmal zur letzten Wahl und überhaupt zur Bundestagswahl. In aller Demut, die Wahl ist offen und es kann alles Mögliche dabei rauskommen. Insofern geht es jetzt erstmal darum, dass man sich anstrengt, fleißig ist, um Stimmen wirbt und dann am Ende wird zusammengerechnet und dann muss man schauen, ob es reicht oder nicht. Sowohl Koalitionsfragen als auch Fragen, wer was wird, das entscheidet man dann, wenn die Wahl rum ist, wenn man sie gewonnen hat und äh, keine Sekunde früher. Und äh, was das Ermöglichen angeht statt Verboten, ich will es mal in einem praktischen Beispiel deutlich machen. Äh, innerdeutsche Flüge kann man verbieten, man kann aber auch dafür sorgen, äh, dass einfach Zug um Zug Flüge überflüssig werden. Das heißt, dass man so gute Verbindungen hat zwischen den Städten, die pünktlich, sauber, bezahlbar sind. So dass es immer weniger innerdeutschen Flugverkehr braucht. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa, hat mich vor Corona mal besucht in meinem Büro und sagte zu mir, mir, wir würden die gerne loswerden, die Flüge, weil da zahlen wir drauf. Die rechnen sich wirtschaftlich gar nicht. Aber wir müssen es halt machen, solange wir nicht davon ausgehen können, dass die Leute mit der Bahn rechtzeitig am Flughafen sind. Also, da geht, glaube ich, eine Menge mehr. Insofern ist Klimaschutz eigentlich auch im besten Sinne des Wortes ein Modernisierungsprogramm.
3: Es gab einige Vorschläge in den vergangenen Wochen, die knapp an einem Verbot vorbeigeschrammt sind. Ein Beispiel hast du ja gerade genannt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Stichwort Benzinpreis. Ist mehr Klimaschutz ganz ohne Verbote tatsächlich
5: zu haben? Es ist vor allem nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist einfach auch ein Gebot der Ehrlichkeit, das sehr klar zu sagen. Und übrigens ist das jetzt auch nicht singulär auf die Grünen bezogen. Den CO2-Preis, den hat ja die Große Koalition erst mal erhöht, von nur nicht geplanten 10 auf 25 Euro, auch dank eines Vermittlungsergebnisses. Du kennst es ja noch von früher aus dem Bundestag, zwischen Bundestag und Bundesrat. Kein geringerer als Alexander Dobrindt, glaube ich jetzt sehr unverdächtig, irgendwelche grünen Anwandlungen. Ganz im Gegenteil, hat jetzt gesagt, dass man bereits nächstes Jahr auf 45 Euro hochgehen muss. Das ist also schon eine deftige Ansage. Da ist man dann nicht mehr weit weg von dem, was die Grünen möchten. Also äh, ehrlicherweise muss man sagen, jeder, der sagt, wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen, jeder, der sagt und jede, die sagt, wir wollen auch nicht gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil verstoßen in Sachen Klimaschutz, Kommt ja gar nicht um den CO2-Preis herum, ist eigentlich ja auch ein gutes Instrument unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, dass man CO2 einen Preis gibt und dadurch all diejenigen belohnt in der Wirtschaft, die sich anstrengen, CO2-ärmere Technologien zu benutzen. Aber natürlich muss das so sein, dass es maßvoll ist und es muss so sein, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Da haben wir ja was mit dem Energiegeld, das wir auszahlen wollen an die Bevölkerung. Dass wir zum Beispiel die Stromsteuer äh, reduzieren, äh, dass wir die EEG-Umlage reduzieren, äh, dass wir die Pendlerpauschale erhöht haben, das sind ja alles Kompensationen. Sie glauben, und äh, das ist ein
2: Tweet von Ihnen, den ich jetzt zitiere, dass immer weniger Menschen Bock haben auf den unehrlichen Auspuff-Liberalismus aller Union und FDP und neuerdings auch SPD, Zitat Ende. Was ist bei
5: den genannten Parteien Unehrlich. Also erstmal freut mich, dass Sie meine Tweets lesen, jetzt weiß ich, wer das ist, Sie sind es. Und äh, zu dem Auspuff-Liberalismus, <lacht> das bezog sich jetzt erstmal darauf, äh, dass ja eine reale Gefahr besteht, äh, dass die jetzige äh, Stillstandskoalition oder große Koalition, wobei man sich natürlich fragen kann, wie groß die in der Realität ist, aber jedenfalls, dass die ergänzt um die FDP von Christian Lindner auch ein mögliches Ergebnis der nächsten Bundestagswahl sein könnte. Das Symbol dafür ist ein bisschen das Faxgerät, der äh, gelbe äh, Impfpass, äh, den wir da in der Tasche jetzt rumschleppen sollen. Äh, das ist so ein bisschen ein Symbol dafür, wie es, glaube ich, nicht geht. Ich betrachte Klimaschutz nicht als ein Hindernis für unsere Wirtschaft, sondern als künftig die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften, fürs Geld verdienen. Und deshalb sollte man das nicht als Gegensatz betrachten, wie das häufig immer noch gemacht wird. Übrigens in der Wirtschaft kaum noch. Also ich treffe viele Unternehmer, die längst sagen, wir haben das eingepreist, wir haben das verstanden. Wir wissen, dass es das für uns die Grundlage für das erfolgreiche Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik Deutschland ist. In der Politik würde ich mir diesen Mut auch bei den Parteien wünschen, die traditionell immer vorgegeben haben, wirtschaftsnah zu sein.
2: Oder haben Sie zum Beispiel auch mit
5: Unehrlichkeit
2: solche Dinge im Kopf, dass NRW seinen Islamunterricht neu aufstellt, weil Sie sagen, DITIB hm. ist wieder auf dem Grundlage
5: unserer Verfassung tätig? Was DITIB angeht, das ist nochmal was anderes. Das bedauere ich wirklich sehr und ich will das jetzt auch gar nicht parteipolitisch machen, ich habe als ich mit dem Kollegen Volker Beck zusammen vor einigen Jahren mal ein Papier gemacht habe zur Anerkennung der islamischen Dachverbände, ja jetzt wirklich rei um, mir da keine Freunde gemacht auch in meiner eigenen Partei zum Teil, die damals ja auch in Landesregierungen davon betroffen war bei der CDU, bei der SPD, bei der FDP, weil ich finde, da ist eine gehörige Portion Naivität am Start. Selbstverständlich haben die Muslime in der Bundesrepublik Deutschland allein schon durch unsere Verfassung begründet, Religionsfreiheit dürfen ihre religiösen Bedürfnisse genauso organisieren wie evangelische, katholische Christen, Juden und alle anderen. Das heißt, solange es Religionsunterricht gibt, haben sie einen Anspruch darauf. Jetzt kommt es aber, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dass die Dachverbände die Anerkennung genießen. Die liegen aber nun mal eindeutig nicht vor, weil DITIB beispielsweise, der größte Verband, ist nicht ein Verband von in Deutschland lebenden Muslimen, die ihre religiösen Bedürfnisse dort organisieren, sondern es ist ein politischer Verband, der abhängig ist von Ankara, direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Und da will ich sehr klar sagen, Herr Erdogan hat in Schulen in NRW nichts verloren. Da kann es doch keine zwei Meinungen drüber geben. Das ist übrigens auch eine Verhöhnung all derjenigen, die sich zu unserem Land bekennen. Die Religionslehrer, die sagen, wir wollen es doch so machen, wie es das deutsche Grundgesetz vorsieht, die fragen sich jetzt, haben wir was falsch gemacht? Ist es vielleicht gar nicht gewünscht in Deutschland? Ist vielleicht eher Desintegration gewünscht? Das kann es nicht sein. Also mein Vorschlag wäre, ist jetzt natürlich sehr schwer im Bundestagswahlkampf, wo sofort alles politisiert wird, lasst uns da zusammensitzen, auch mit Leuten, die sich ein bisschen auskennen und eine gemeinsame Lösung dafür finden, überparteilich, weil das kann nicht sein, dass das jetzt das letzte Wort ist, dass die DITIB, übrigens auch Millie Gördisch jetzt in NRW in die Schulen kommt. Herzliche Bitte an die Kollegen der dortigen Landesregierung, ich bin da gerne bereit und ich sage auch, wir Grüne haben da in der Vergangenheit auch Fehler gemacht, aber das ist doch kein Grund, die Fehler jetzt von Seiten der CDU und der FDP zu wiederholen.
3: Kurze Zwischenfrage noch, Cem Talstor, meiner Auffassung, dass es einfach nicht ausreicht oder vielleicht sogar naiv ist, zu glauben, wenn die Tipp erklärt. Wir sind doch staatsfern, dass man diesem vertrauen kann, dieser Aussage.
5: Ja, ich kann auch erklären und schriftlich irgendwie unterschreiben, dass ich den Ironman äh, gerne machen würde, aber trotzdem werde ich wahrscheinlich den Ironman in diesem Leben nicht mehr schaffen. Also, ich meine, wie weltfremd ist das? Äh, also, da muss man jetzt wirklich nicht besonders intelligent sein, zu wissen, dass es eine hierarchisch gegliederte Organisation ist. Äh, die Frage, wer da wo Vorsitzender ist, das wird nicht vor Ort entschieden. Das wird in der Zentrale entschieden. Wir haben ganz viele Beispiele davon, dass übrigens tolle Leute vor Ort, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, ich habe meinen Vater in einer DITIB-Moschee beerdigt. Das sind wirklich grundanständige Leute vor Ort, die einen tollen Job machen. Aber die sind halt nun mal in einer Organisation, die hierarchisch geführt wird, wo es ein ganz klares Interesse gibt. DITIB, das gilt ja leider auch für die anderen gesellschaftlichen Organisationen, zur Vorfeldorganisation der akp und noch schlimmer, der MHP, also der äh, Grauen Wölfe, der türkischen Rechtsradikalen zu machen. Und das können wir alles nicht zulassen. Wir müssen deutlich machen, hier in Deutschland gilt das deutsche Grundgesetz und nichts anders Und wir stehen an der Seite all der türkei die ja die Mehrheit sind, die das auch so sehen und die nicht wollen, dass man in Deutschland jetzt auch Angst haben muss. Da kann es doch keine zwei Meinungen darüber geben. Da sollten alle demokratischen Parteien an der Seite der, der türkeistimmigen Demokraten und Demokratinnen stehen und nicht auch noch diejenigen belohnen, die hier versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten.
3: Zurück zu dem Thema, was wir vor DITIB erörtert haben, so Verhältnisse Bürger und Parteien und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, jetzt mal losgelöst von einem einzigen Thema, auch losgelöst von Fraktionen oder Parteien. Wie schwer tun sich Politikerinnen und Politiker damit, dem Publikum reinen Wein einzuschenken, also auch Unpopuläres anzukündigen, wenn es sachlich richtig ist, weil man dann Angst vor negativen Reaktionen hat?
5: Huch, schwere Frage. Äh, ehrliche Antwort, schwer. Sie tun sich schwer damit. Das merkt man jetzt ja an der Debatte um das Thema Klimaschutz. Ja, wie sehr geht man in Details, äh, gerade jetzt im Wahlkampf oder lässt es, äh, wenn man droht, unter Beschuss zu geraten? Ich finde es das gut, dass wir sagen, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Also die Vorstellung, wir gehen jetzt wirklich drastisch runter mit den CO2-Emissionen. Wir bauen den öffentlichen Verkehr aus, die Radwege wir investieren in das Schienennetz, wir gucken, dass wir auch im Flugverkehr über synthetische Kraftstoffe, wir der Dekarbonisierung vorankommen und so weiter und das Ganze kostet nichts und nichts ändert sich. Die ist etwas weltfremd und da wäre es ganz gut, wenn man sich da verständigt, ich würde noch einen Schritt weitergehen aufgrund des bundesrepublikanischen Systems. Jetzt unabhängig davon, wer die nächste Bundestagswahl gewinnt. Ich habe da natürlich ein klares Interesse, wer sie gewinnt, aber unabhängig davon sehen wir uns ja alle wieder, spätestens wenn die Gesetze nach dem Bundestag auch durch den Bundesrat gehen müssen. Und es wäre natürlich viel leichter, wenn wir in den Grundfragen, dass wir das Land ökologisch modernisieren wollen, dass wir bei der Digitalisierung endlich aufholen wollen, dass diese Bräsigkeit, die sich über unser Land auch ein bisschen gelegt hat, eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass wir das endlich überwinden, wenn wir das jenseits der 51% Prozent gegen 49% Prozent hinkriegen würden, dann könnten wir, glaube ich, auch ein bisschen den Turbogang einschalten. Denn das ist ja gleich das zweite Problem. Neben der Auseinandersetzung um das Ob und Wie haben wir auch das Problem der Geschwindigkeit. Bei uns dauern die Prozesse ewig. Und auch da, das meine ich jetzt gar nicht einseitig, da haben sich auch in der Vergangenheit Leute aus den grünen Reihen nicht immer mit Ruhm bekleckert bei Infrastrukturfragen, aber ich war jetzt zum Beispiel im bayerischen Kommunalwahlkampf beim brenner nordzulauf in Rosenheim und ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel meinen Leuten gesagt, ich komme nur, wenn ihr da nicht erwartet, dass ich jetzt da irgendwie populistisch sage, ach, vielleicht braucht man ja den brenner nordzulauf gar nicht, vielleicht kann man es auch ganz anders machen. Das geht nicht. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern wollen, dann braucht's es äh, Rheintaltrasse, dann braucht's Brennernordzulauf, einfach jetzt mal Highspeed, damit es da vorangeht. Und ich habe das gesagt, spannend war dann, dass mir meine grünen Kollegen vor Ort gesagt haben, das ist ja schön, dass du das so machst. Wir haben hier eine Staatspartei, die beschließt es in München mit die beschließt es in Berlin mit und vor Ort organisiert es Protest. Also es sind gar nicht immer die Grünen.
2: Herr Özdemir, das ist ja jetzt schon ein relativer Klartext, den Sie da sprechen. Das finde ich sehr gut. Gehen wir mal äh, zu den Spritpreisen zurück und machen es dann konkret. Die Spritpreise steigen ja jetzt schon, weil der CO2-Preis in den kommenden vier Jahren gestaffelt wird. Beschlossen haben das nicht die Grünen im Regionalverband, sondern die jetzige Bundesregierung. Wenn die Grünen regieren, was wollen Sie daran ändern
5: oder auch auch, äh, verschärfen. Also es ist klar, der Preis ist, ist ein Anreiz dazu, äh, dass bestimmtes Verhalten attraktiver, anderes weniger attraktiv wird. Das ist nun mal ein wirksames äh, Marktinstrument. Die Alternative dazu wären Verbote. Äh, mit denen sollte man eher sparsam umgehen, nur wenn es gar nicht anders geht. Äh, insofern ist das in der Richtung, das, das, der richtige Weg über den CO2-Preis zu gehen. Da gibt es ja auch eine gewisse Einigkeit zwischen CDU, CSU, SPD und Grünen. Jetzt haben wir halt gerade Wahlkampf, da entdeckt jeder noch mal ein bisschen den Populismus. Und ich sage auch nicht, dass wir es immer im Detail perfekt machen mit dem Detailismus. Aber ich glaube, ehrlicherweise müssen wir den Leuten sagen, die Zukunft wird nicht darin bestehen, dass wir immer mehr Autos in den Städten haben. Wir sehen doch schon, dass es zum Verkehrskollaps führt. Allein die Zeit, die wir verbringen im Stau, das hat ja nichts mit Lebensqualität zu tun. Sondern es werden künftig andere Autos sein müssen. Es werden in der Stadt auch weniger Autos sein müssen. Aber das geht natürlich nur, wenn es auch gute Alternativen dazu gibt, die wie gesagt bezahlbar sind, sauber pünktlich sind. Und dahin muss jetzt künftig ein Hochlauf stattfinden. Das hat übrigens auch was durchaus mit Lebensqualität zu tun. Klimaschutz muss nicht immer daherkommen im Büßergewand. Das darf auch Spaß machen, wenn in der Stadt wir mehr Raum haben für Grün, für Spielflächen. Wenn die Verweildauer in der Innenstadt zunimmt, übrigens gerade für unsere gebeutelten Geschäfte in der Innenstadt, die durch Corona massiv getroffen sind durch den Onlinehandel, kann das sogar eine Chance sein. Wenn ich in der Straße mich gerne aufhalte, mit dem Fahrrad hinfahren kann, genug Platz habe als Fußgänger, mich das sicher fühle, da gebe ich auch mehr Geld aus, da nehme ich meine Kinder mit und so weiter. Also. Das kann auch im besten Sinne des Wortes eine doppelte Dividende haben, dass wir einerseits helfen, rauszukommen aus der Corona-Krise, hoffentlich jetzt bald, gleichzeitig aber eben auch uns so aufstellen, dass wir beim Klimaschutz besser aufgestellt sind. Jetzt kommt natürlich dann sofort das Gegenargument, okay, super für die Städte mag das ja gelten, aber was ist mit dem Land? Da sage ich jetzt mal als jemand, der in einer Kleinstadt aufgewachsen ist, wo die Eisenbahnstrecke stillgelegt wurde, das Kino zugemacht hat und Fuchs und Haas sich Gute Nacht gesagt haben, natürlich war ich mit 18 auf den Führerschein angewiesen. Das wird auch in Zukunft so sein, dass auf dem Lande das Auto ein ganz wichtiger Bestandteil bleibt. Andererseits ist es aber auch kein Naturgesetz, dass man ohne das Auto aufgeschmissen ist, weil der einzige Bus der vierte Schulbus ist, weil in 115 Mittelzentren es immer noch keinen Anschluss an den regionalen Schienenverkehr gibt, weil wir tausende von Schienenkilometern stillgelegt haben, weil Schulen nicht digitalisiert sind und so weiter. Das ist auch eine Folge von Politik. Gute Nachricht, das kann man auch ändern.
3: Mit dem SUV in die Innenstadt. Soll das dennoch nach deinen Vorstellungen
5: weiterhin zumindest möglich sein? Also da gibt es unterschiedliche Positionen. Meine Position ist, ich würde das nicht verbieten. Wenn Leute glauben, dass die Straßensituation bei euch in Köln und bei uns in Stuttgart so schlimm ist, dass du ohne SUV in der Stadt in den Schlaglöchern verschwindest, da sollen sie einen in Gottes Namen ihren SUV fahren. Aber ich sage auch, wenn du im Parkhaus statt einem Parkplatz zwei brauchst, weil das Ding so riesig ist, wenn du entsprechend CO2 rein, raushaust, dann kann es keine ökologische Zechbrellerei geben, sondern bildet sich das im Preis ab. Meine Lösung wäre, dass man eine Art Bonus-Malus-System macht. Das heißt, wer ein entsprechendes Auto fährt, das die Umwelt stärker belastet, zahlt mehr und das Geld nehmen wir, um es zurückzugeben als Anreiz für diejenigen, die sich halten, entsprechend umweltfreundliches Auto kaufen. Das heißt, dann helfen die SUV-Fahrer, die Mobilität von morgen zu finanzieren. Das ist übrigens auch deshalb gar nicht so dumm, weil natürlich ehrlicherweise man sagen muss, das Geld wird künftig nicht mehr so locker sitzen. Während Corona konnten wir es uns leisten, der amtierende Verkehrsminister. Wir lassen alles, wie es ist und geben gleichzeitig mehr Geld aus fürs Fahrrad, für die Bahn. Künftig wird die Verkehrswende auch aus dem Verkehrsetat finanziert werden müssen, weil ich befürchte, dass der Finanzminister oder die Finanzministerin nicht mehr ganz so großzügig das Geld überweisen wird. Zwei
2: Punkte, Herr Özdemir. Sie haben das gerade erstens so wunderbar beschrieben, wie eine Innenstadt aussehen kann. Meine Nachbarin, die wird 87, ist noch einigermaßen rüstig, aber die kann eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr in die Stadt fahren, sich da bewegen. Ist diese Politik nur eine Politik für die jungen und rüstigen Mitbürger? Erste Sache. Und die zweite Sache, vielleicht kennen Sie diese Studie. Die Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Puls aus Nürnberg hat bei den grünen Wählerinnen und Wählern eine besondere Affinität, jetzt man höre und staune, zu SUV
5: attestiert. Sind Sie überrascht darüber. Ist aber auch schon widerlegt, war jetzt neulich nachzulesen, dass das nur bedingt stimmt, dass die Grünen einen höheren Anteil hätten. Also höher ist es mit Sicherheit nicht. Aber dass es auch bei uns Leute gibt, die SUVs kaufen. Ich meine, im Parteiprogramm steht jetzt nicht drin, wie man sich zu ernähren hat, wie man sich anzuziehen hat. Wie man, ob man zu fahren hat, ist auch gut so. Ich meine, als eine Partei, die der Freiheit verpflichtet ist, sollte man solche Lebensstilfragen doch bitte schön den Leuten selber überlassen. Die sind ja nicht blöd. Wir sind nicht für Lebensstilfragen zuständig. Wir sind zuständig für die Leitplanken in der sozialen Marktwirtschaft aus der sozialen, eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft zu machen. Durch Anreize, so wie man das traditionell immer gemacht hat. Äh, auch mit ordnungspolitischen Instrumenten, äh, dann glaube ich, äh, funktioniert das schon. Und äh, zu der geschätzten Oma, äh, man könnte auch hinzufügen, vielleicht den Handwerker, äh, der eben halt auch äh, seinen Laden versorgen muss äh, und äh, Waren antransportiert bekommt. Natürlich, es gibt nicht One-Size-Fits-All, das ist doch logisch. Aber ich habe da auch äh, vielleicht eine etwas optimistische Aussicht. Es gibt ja auch andere, die mobilitätseingeschränkt sind die gegenwärtig völlig außen vor sind, an die wir kaum denken. Da kann uns einerseits das Pooling massiv helfen, weil es geteilte Fahrten bezahlbarer macht. Die Algorithmen helfen uns, dass man in Sekundenbruchteilen Fahrwünsche, die jetzt jenseits eines starren Fahrplans sind, mit starren Haltestellen, so wie das früher traditionell war beim öffentlichen Verkehr, eben wesentlich flexibler auf die Fahrbedürfnisse der Kundschaft eingehen kann. Dann müsste man ja sowas wie Uber, was ja eigentlich in Deutschland fast ein Schimpfwort
2: ist, äh, genehmigen, weil, weil das wäre ja ein Pooling-System, ähm, das jenseits von Taxi und von Nahverkehrbetrieb funktionieren könnte.
5: Wir haben das ja verhandelt äh, in, in der Politik. Jetzt kommt gerade eine Durchsage, sorry, äh, hier im Bundestag. Äh, wir haben das ja verhandelt über das Personenbeförderungsgesetz und ich finde äh, bei allem Streit, den ich mit Andreas Steuer habe, da haben wir was Gutes hingekriegt, parteiübergreifend, äh, dass Uber etwas einschränkt, insbesondere was das Thema Sozialstandards angeht. Also ich will kein Dumping, ich will vor allem auch nicht, dass Uber Leute abzieht, die vorher Bus gefahren sind. Dann haben wir mit Zitronen gehandelt, sondern es geht ja darum, dass das geteilte Fahren das Fahren alleine ein bisschen ersetzt. Darum geht es ja im Kern und darum geht es mir da eher um die Moyas in Hamburg, um Bergkönig in Berlin, um SSB Flex in Stuttgart. Das sind Ergänzungen zum öffentlichen Verkehr, die komfortabel die Angebote ausweiten. Und der zweite Punkt, das ist das Thema autonomes Fahren. Ich habe mir erst kürzlich in Zwickau angeschaut. Das finde ich klasse, dass gerade in den neuen Ländern da unglaublich viel läuft mit Sensorik, gerade im Zuliefererbereich, weil das ist die Zukunft des Fahrens. Wir werden bereits 2027, 2028 neben der Elektromobilität die Stufe 4, Level 4, beim äh, autonomen Fahren haben. Das heißt, auf der Autobahn können die Fahrzeuge vollständig selbstständig fahren. Auch das eröffnet nochmal immense Potenziale, äh, übrigens auch bei der Vision Zero, was äh, Unfälle angeht. Also da tut sich gerade eine Menge. Auch das ist nun mal eine Chance, dass Leute, die bislang mobilitätseingeschränkt sind, darüber vielleicht auch wieder an der Mobilität verstärkt teilnehmen können. Also es geht schon auch viel um Hightech. Wir werden die Herausforderungen des Klimaschutzes nicht jetzt primär mit Verzicht lösen, sondern wir werden sie lösen müssen, auch indem wir unseren großartigen Mittelstand, unsere Start-ups, unsere OEMs, also die, die großen Unternehmen, die Zulieferer, die Wissenschaft, alle gemeinsam anpacken, mithelfen. Wir haben da viele Jahre verloren in Deutschland. Die gute Nachricht ist, es tut sich gerade was.
3: Das wird die große Aufgabe für alle Parteien bei der Bundestagswahl sein. Wie verbindet man Nachhaltigkeit mit der sozialen Frage? In Umfragen sind viele für Elektromobilität und Biofleisch. Dann gucken sie in ihr
5: Portemonnaie und dann reduziert sich die Zahl. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen? Ja, das ist so. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, da geht es uns allen ein bisschen so beim Einkauf, dass man manchmal guckt, Mensch, das kostet ja mehr ich glaube, dass es eine Mischung sein muss, eben tatsächlich aus Auflagen, dass die Preise stärker die ökologische Wahrheit sagen müssen. Ich meine, wenn du einen Preis hast beim Fleisch beispielsweise, wir kennen das ja, zu, zu wirklich Schleuderpreisen. Das geht nur, indem die Tiere nicht artgerecht gehalten werden, indem sie nicht auf die Art und Weise gefüttert werden, wie es angemessen ist in dem die Kosten externalisiert werden, ans Wasser, an die Luft etc., an künftige Generationen, an die dritte Welt. Das geht künftig nicht mehr. In einer begrenzten Welt, wo wir aufeinander, vor allem auf die künftige Generation, auf unsere Kinder Rücksicht nehmen müssen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Verbraucher stärken. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Als wir Rot-Grün hatten, haben wir bei den Eiern ja die Kennzeichnung eingeführt. Das Ergebnis war, die Verbraucher achten tatsächlich beim Einkaufen drauf, wie werden die Hühner gehalten, wo kommen die Eier her. Und wenn man das beim Fleisch noch stärker macht, bin ich mir sicher, wird auch das einen Anreiz machen, neben dem, dass wir natürlich Dumpingpreise verhindern müssen, indem wir eine anständige Kennzeichnung machen, die auch gut erkennbar ist. Glaube ich, belohnen wir auch nochmal die Verbraucher, die sagen und die Verbraucherinnen, mir ist es wichtig beim Einkaufen, dass ich weiß, die Tiere sind artgerecht gehalten worden. Ich will niemandem vorschreiben, ob jemand Fleisch isst, wie viel Fleisch jemand isst. Ich habe mich selber fürs Vegetarische entschieden, andere entscheiden es anders. Das ist doch alles wunderbar. Aber wer Fleisch isst, sollte eben darauf achten, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Und äh, ein Beitrag zur Gerechtigkeit ist da zum Beispiel, dass wir es uns leisten in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, dass jedes Kind, das in Deutschland eine Kita bis eine Schule besucht, eine Ganztagesschule, ein gesundes Mittagessen bekommt. Das ist auch ein Beitrag zur Gerechtigkeit. Übrigens kann ich als Arbeiterkind sagen, das ist manchmal auch das einzige gesunde Essen, das du gelegentlich bekommst, wenn es das gibt. Also auch das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Gerechtigkeit und Ökologie zusammenbringen kann.
2: Herr mir Sie haben es gerade ja schon wunderbar angesprochen. Geht es denn dann nach diesen Aussagen, wo Sie da über die Kinder und ähm, über Ernährung sagen, eigentlich gar nicht so groß darum, dass Energiegeld, was die Grünen ja wieder rückerstatten wollen, dass das gar nicht so der entscheidende Punkt ist, dass das eher so ein bisschen populär ist, dass es eher darum geht, Bildung über Ernährung zum Beispiel zu manifestieren, weil das würde ja, wenn wir in der Grundschule oder in der Vorschule schon damit anfangen, nicht zu indoktrinieren, also nicht zu sagen, du darfst kein Fleisch und du darfst das nicht machen, sondern aufzuklären über Zucker, über weiße Mehle oder wie Tierhaltung äh, stattfindet, äh, dass wir über Bildung diesen Change natürlich erreichen und dass wir nicht so sehr auf diese äh, Rückzahlung von den paar Euros im äh, ja, da schielen, sondern dass wir versuchen, die Menschen aufzuklären und damit natürlich einen viel höheren Beitrag zur CO2-Entlastung der Umwelt und von vielen anderen
5: Umweltproblemen sowieso natürlich dann profitieren könnten. Es hat schon seine Rolle, das Energiegeld, genauso wie die Frage, was machen wir bei der Energieumlage etc. Das ist schon alles wichtig, aber Sie haben natürlich recht. Wir Menschen ticken anders. Wir sehen erstmal, da steigt was und die Entlastung, die es dann gibt, da haben wir immer so einen gewissen Zweifel gegenüber dem Staat. Hält der sein Versprechen? Das ist ja jetzt alles geduldig im Wahlkampf, aber nachher wollen wir mal sehen, ob das auch wirklich auf dem Paycheck sich bemerkbar macht. Das verstehe ich übrigens auch, dass einem das bei jeder Partei ein bisschen so geht, was die versprechende der Entlastung angeht. Von daher sollte man seine Strategie darauf auch nicht zu sehr bauen, sondern wie Sie gesagt haben, ganz entscheidend ist, dass wir den Schwung nutzen, den wir gerade ja bei den Jüngeren haben. Wir haben das bei Fridays for Future gesehen. Wissen Sie, was mich am meisten begeistert hat bei denen? Man kann sich aber die Details ja streiten. Ist das alles so in der Geschwindigkeit, in der Tragweite machbar? Das müssen die aber auch gar nicht im Detail alles präzise durchrechnen. Aber was mir an denen so super gut gefallen hat, ist, die wenden sich ja gar nicht ab von der Politik, sondern die fordern uns auf, unseren Job zu machen. Das ist ja im Gegensatz zu anderen Bewegungen, die quasi gegen die Hauptstadt, gegen die Politik sind und mit sehr viel Politikverdrossenheit, auch mit Populismus unterwegs sind, ist es ja eine, die sagt, macht euren Job, ihr habt Paris unterschrieben, setzt es auch bitte um in, in reale Politik. Das tut uns, glaube ich, gut und diesen Schwung müssen wir nutzen, weil als zweifacher Vater sage ich, natürlich erzieht man irgendwie seine Kinder aber im Laufe der Zeit merkt man ja auch, dass es auch umgekehrt geht, dass die Kinder ja auch was nach Hause mitbringen und äh, selber dann auch kritische Fragen stellen. Mir ging das immer so, dass meine Kinder, als ich Bundesvorsitzender war, äh, mich gefragt haben, so jetzt warst du den ganzen Tag da arbeiten, was hast du eigentlich konkret jetzt heute gemacht für Klimaschutz, für mehr Gerechtigkeit, für äh, weniger Diktatur in der Welt und so weiter. Und äh, ich musste sagen, das war nicht mehr einfach die Antwort. Aber das sind genau die Fragen, die uns gut tun.
3: BILD hat in dieser Woche eine große Ko der Vernünftigen, Zitat Ende, gebildet, darunter zwei Grüne, Autoversteher Winfried Kretschmann und Macher Boris Palmer. Den wollen die Grünen aus der Partei ausschließen, holt Palmer aber nicht gerade auch diejenigen zu den Grünen, die sie im September
5: ums Kanzleramt zumindest auch brauchen. Also ich kenne den Boris schon sehr, sehr lange. Ich kannte auch seinen Vater und ich weiß seine Politik in Tübingen aus nächster Anschauung, weil ich da öfters auch bin. Und ich kann nur sagen, der macht da vor Ort einen tollen Job, übrigens einen sehr grünen Job, was CO2-Einsparungen angeht, was die Verkehrswende angeht, in der Wohnungspolitik. Da schlackert man manchmal mit den Ohren, der hält das, was andere versprechen. Das gilt ja überhaupt für Baden-Württemberg häufig. Aber, und das ist so ärgerlich, weil es so unnötig ist, wenn er sich im Griff hätte, was seine manchmal wirklich völlig inakzeptablen, unmöglichen, auch jetzt in der Sprache unangemessenen Äußerungen auf Facebook angeht, dann wäre der Mann nicht nur erfolgreicher Oberbürgermeister von Tübingen, sondern würden ihm noch ganz andere Wege aufstehen. Insofern hören Sie heraus, dass ich das mit einem großen Bedauern sage, weil da einfach ein großes Talent verschwendet wird. Aber ich meine, sorry, wir reden über erwachsene Menschen. Ich bin gelernter Sozialpädagogin, Erzieher. Da kommen auch ich an meine Grenzen. Herr, Herr Özdemir, er hat sich bei uns in der Sendung, wir hatten Boris Palmer
2: auch, de facto entschuldigt. Er hat gesagt, ja, mein Finger war da zu schnell. Ich hätte diese Äußerungen, gerade über Dennis Arogo äh, lieber nicht ja. getan. Und trotzdem... also ja, Das hat er nur
5: davor bei der Bahn gemacht. Das hat er
2: davor ja, ja, gemacht weiß, bei den weiß, Alten, ja. die
5: sterben sollen irgendwie bei äh, Corona. Das hat er. es also ist quasi im Abstand von... Wenn es gut geht, in einem halben Jahr kommt sowas. Und das ist halt, verstehen Sie, als wenn, wenn, wenn er jetzt Minister wäre oder sowas und er müsste sich jedes halbe Jahr entschuldigen, dass er eine ganze Bevölkerungsgruppe beleidigt hat oder irgendjemand. Also sorry, jemand, der so intelligent ist, muss das im Griff haben.
2: Aber Sie attestieren ihm ja in dem regionalen Bereich einen richtig guten, herausragenden Job und dort sind
5: Frauen absolut. Also keine Gnade für den politisch nicht ganz korrekten. Also das entscheide ich doch nicht. Das wird man jetzt sehen. Dafür gibt es die Gremien. Wolfgang Bosbach kennt das ja von von Parteigremien, wie das ist. Das ist ja nun nicht so ganz einfach, Leute aus einer Partei raus zu befördern. Da ist unser Parteienrecht ja ziemlich auf der Seite der Mitglieder. Von daher, das wird man jetzt sehen. Ich hätte mir gewünscht, dass es zu dieser Situation nicht kommt. Ich habe alles versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich ihm gesagt habe: Mensch, mach doch vier Augen Prinzip. Ich mache das übrigens auch. Und wenn es irgendwie geht, manchmal hast du ja irgendwie, glaubst du in dem Moment, im Zorn, du musst es jetzt sagen und wenn du dann nochmal eine Nacht drüber schläfst, dann sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus und du denkst, naja, vielleicht war der Zorn an der Stelle nicht unbedingt immer ein kluger Ratgeber. Ich, es gibt ein schönes Jesuswort, da wurde Jesus mal gefragt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal und die Antwort von Jesus war siebenmal, siebzigmal. Der Boris schafft es, dass die siebenmal, siebzigmal bald aufgebraucht sind. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe trotzdem, dass es nochmal einen Weg gibt, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Aber er muss schon auch selber mithelfen und da mangelt es gerade ein bisschen an der Bereitschaft leider.
3: Wie so oft und auch in der Politik, zum Schluss was Angenehmes, aber auch was Unangenehmes. Schlussfrage. Okay. von mir. Äh, aus aktuellem Anlass hast du in den letzten Tagen mal geguckt, ob
5: dein Lebenslauf so völlig unfallfrei ist. <lacht> du wirst lachen, die ehrliche Antwort ist ja. Natürlich gucke ich da drauf. Weil ich bin ja 94 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden und weißt du damals habe ich irgendwelche Schirmherrschaften übernommen. Damals wurde ich überschwemmt mit Sachen, weil ich war der erste Abgeordnete mit Migrationshintergrund aus einer Arbeiterfamilie, sogenanntes Gastarbeiterkind. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wer da alles damals sich gemeldet hat, ob es die noch gibt. Und das prüfe ich gerade auch nach. Du wirst lachen, ich bin da ehrlich. Da schaue ich gerade. Gibt's die überhaupt noch? Was machen die heute? Weil das Problem ist ja auch, das war vielleicht in den 90ern mega cool, aber was machen die heute? Vielleicht sind die ja heute irgendwo ganz irre unterwegs. Also ich will mal eins sagen, das sage ich jetzt auch selbstkritisch in die eigenen Reihen. Wir sollten alle auch nicht päpstlicher sein als der Papst und nicht vergessen, wir haben es auf allen Seiten mit Menschen zu tun. Menschen sind nicht unfehlbar. Und es gibt zwei Kategorien von Fehlern. Es gibt die, Fehler, die doof sind, die schlecht zu erklären sind, aber die menschliche Fehler sind, die man nicht mit Absicht macht. Und es gibt andere Fehler, das ist, dass du dich in den Dienst eines fremden Staates stellst, von ihm bezahlen lässt, unserem Land Schaden zufügst, dich bereicherst an der Not der Menschen. Das eine sollte man vom anderen unterscheiden. Trotzdem ist blöd und, und muss man draus lernen.
2: Große Fehler wurden ja anscheinend auch beim DFB gemacht. Riesenchaos. Jetzt ist die EM und vermutlich hat die DFB-Führung Wegen der Bundestagswahl <lacht> gesagt, wir äh, machen kommissarische Präsidenten erst im Januar. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, die DFB-Leutchen, die wussten, dass Sie und äh, Wolfgang Bosbach euch gut versteht. <lacht> und ihr wurdet ja beide schon als DFB-Präsident gehandelt. Und die warten die Bundestagswahl ich ab. Ich klasse. es also klasse. Und, ja, und sagt, <lacht> ihr beide macht ein Tandem da draus. Und dann, ist der, dann haben wir alle möglichen Quoten und Sonstiges erfüllt. Erstens würden Sie so ein Amt, äh, zum Beispiel auch gemeinsam mit Wolfgang Bosbach, bestreiten und dann ganz konkret das erste EM-Spiel der Deutschen steht an gegen Frankreich. Ihr Tipp?
5: Also ich fange mit letzterem an. Ich hoffe, wir gewinnen. Die letzte Leistung war klasse, aber das war natürlich ein anderer Gegner. Frankreich ist ein Hammergegner Die sind wirklich auf vielen Positionen hammer besetzt, vor allem vorne. Da darf sie unsere Abwehr wirklich gar nichts leisten. Keine Sekunde Unaufmerksamkeit. Wir haben einen Weltklasse-Kader und ich denke, Angesichts dessen, wenn uns das gelingt, das abzurufen auf dem Platz, dann ist da einiges drin. Und ähm, ja, also mit, mit Wolfgang Bosbach und, und mir würde ich gerne, könnte ich mir vieles vorstellen. Ähm, ich glaube, eine Quote wird man allerdings nicht erfüllen, nämlich die Geschlechterquote, wenn ich es richtig weiß.
2: Da gäbe es ja noch Möglichkeiten, <lacht> wen wir da noch dazu nehmen. Eine Ermöglichung ja, muss, muss nicht zwingend sein. Eine Ermöglichungs- und keine Verbotspartei sind die Grünen für Cem Özdemir. Wie er die Klimafrage mit der sozialen Fragen versöhnen will und was er sich von der Fußball-EM da erhofft und vom DFB, das hat er uns heute erklärt. Vielen Dank für das Gespräch, Cem Özdemir. Sehr gerne. Frohes Schaffen. Alles Gute, schaffen, alles Gute. Gesund,
5: mein Freund. Ja, ebenfalls. Viel Spaß noch. Tschüss. Alles Danke. Gute. Tschüss.
1: Ciao. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
1: Er
2: ist eine lebende Fußballmanagerlegende, legende knapp 30 Jahre für den fußballbundesligisten Bayer Leverkusen. Er hat
3: ganz, ganz viel Fußballverstand, aber auch ein ganz, ganz großes Herz. Er ist ein guter Freund. Man muss über ihn nicht viele Worte verlieren, denn diese Zeit brauchen wir für seine wertvollen EM-Tipps und Klare Worte zur Lage im DFB. Herzlich willkommen bei uns Wochentester,
6: lieber Rainer Kalmon. Ja, ich freue mich natürlich dazu, so zwei gute, sehr gute Freunde und Kumpels äh, dieses Interview mit mir machen. Ich weiß, dass ihr auch Ahnung vom Fußball hat, 25 Mal Chemischerei nicht seid. Also, ich freue mich auf eure Fragen.
3: 7 zu 1 im Testspiel gegen Lettland. Wie viel von der amtlichen EM11, also von der Elf, die gegen Frankreich an den Start gegen wird, haben wir bei diesem Spiel schon gesehen?
6: Ich schätze mal acht, neun Spiele. Ich glaube, das sind ja alle Spieler, die zum Kreis der ersten 15 oder 16 gehören. Aber wie Jogi sich jetzt gerade gegen Frankreich hat, das ist ja dann mal ein anderes Kaliber mit völlig anderen äh, Spielern, mit einer völlig einer ganz anderen Klasse. Da kann natürlich sein, ich mache so ein Beispiel, ich war jetzt begeistert, dass sie mit einer Dreierkette oder Dreierblock drin gespielt haben. Und dann mit äh, Kimmich über die rechte Seite, das habe ich schon mal vor ein paar Monaten vorgeschlagen, weil er sicherlich da auch die Impulse nach vorne bringen kann, weil es für mich dann auch absolute Weltklasse auf der rechten Außenverteidigerposition wäre. Und wir sind ja im Zentrum jetzt mit Hummels, dann eben Rüdiger, der viel selbst Vertrauen hat, Ginter, vielleicht auch Süle, dann eben stehen wir hier fest, ich da. aber gegen die Franzosen würde ich als Yogi Donner mal überlegen, wenn ich nicht doch der Kimmich ins defensiven Mittelfeld, also egal, ob neben Groß oder neben Gündogan, das sind absolut auch Weltklasse-Spieler. aber sie sind auch im defensiven Zweikampf keine absoluten Spezialisten. Und wenn die richtig nach vorne gehen, ist das mich auch eine Überlegung. Aber das wird der Jogi jetzt in den letzten Tagen auch feststellen.
3: Glaubst du, dass wir eine realistische Chance auf den Titel haben?
6: Ja, ich sage mal so, man muss das ja immer sehen, der, wenn ich das sage, der sachliche, klare Favorit ist eindeutig Frankreich. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen, wie sagt man, so jetzt Traumtänzer oder auch ein bisschen deutschfarbig. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass mir die erfolgreichste Nationalmannschaft unter Juge Löw in den letzten zwei Jahrzehnten waren. Und äh, das ist natürlich klar, das geht geht hier in Frankreich, da geht's direkt zur Sache. Und danach kommt noch... Portugal, das ist immerhin der amtierende Weltmeister, der amtierende Europameister. Wenn du dich in dieser Gruppe durchsetzt, kannst du auch als bester Dritter schaffen. Dann kriegst du natürlich Selbstvertrauen, dicke Muskeln. Dann äh, ist auch einiges möglich, aber wir sollten den Auftakt abwarten.
2: Lieber Carly, du hast gerade schon die zwei Mannschaften genannt, Frankreich und Portugal. Und äh, aus den Erfahrungen, wenn ich als Laie äh, na, an die letzten Turniere so zurückdenke, dann ist natürlich so ein Auftaktspiel für den Spirit, den hinterher unsere Mannschaft im Turnier hat, immer absolut wichtig gewesen. Und äh, wenn ich jetzt denke, dein großer EM-Favorit Frankreich äh, ist der Auftaktgegner, erste Frage wie geht das aus? Und natürlich dann zweite Frage. In unserer Gruppe wird es natürlich nicht einfach. Portugal mit Cristiano Ronaldo, den man vermutlich überhaupt nicht abschreiben sollte. Haben wir da überhaupt eine Chance, aus dieser Vorrunde äh, heraus weiterzukommen?
6: Ja, ich gehe so. Ja, Christian, über die Vorrunde hinaus. Vom Talent, der Erfahrung und vom fußballerischen Vermögen her hat eine deutsche Mannschaft auch immer eine Chance auf den Titel. Wenn man das vor fünf Jahren war, ja 260 waren wir gegen Frankreich im Halbfinale in Frankreich und haben dann eigentlich verloren, obwohl wir mehr Feldanteile, und noch die besseren Torschancen haben. Da ist auf diesem Level natürlich sehr, sehr, sehr viel möglich. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, wenn die Franzosen auft auftreten, ne? Das darüber muss man sich sicherlich im Klaren sein. Ich fange mal an, nur mit dem Sturm. Ich mache ganz kurz und knapp. Kingsley Coman, kennst du, der FC Bayern, hat im letzten Jahr zufällig das 1-0-Siegtor im Champions-League-Finale geschossen. Der Kütte-Ben-Jeder hat die meisten Tore für Monaco geschossen oder die zweitmeisten in Frankreich, dann hast du Touran-Mönchengladbach, kennen wir auch alle. Wird sehr, sehr, sehr stark von ausländischen Spitzenklubs umworben. Dann gehst du weiter, Barcelona, Dembélé, kennen wir noch aus Dortmund. Und dann küttert Ekelpaket Anthony Griezmann. Der hat uns schon so oft in die Suppe gespuckt als Mittelsturm. Entweder mit Frankreich oder früher auch mit Atletico Madrid. Giro, der große Bulle von Chelsea. Dann die Tormaschine Karim Benzema von Real Madrid. Und dann Rüber noch der Zahnerhäubchen ist für mich der beste Stürmer zurzeit Mappé von, Par äh, von Paris. Aber du machst mir auch.
2: jetzt richtig Angst mit dieser Aufstellung. Ja, nein, ich
6: muss es, da, du fragst mich doch, ich will dich ja. doch nicht bang machen, aber das Schöne, ne? es können nur zwei oder drei Mann von denen mitspielen. Also die müssen ja <lacht> auch die Defensive besetzen. Ja, wir haben ja jetzt beim Champions-League-Finale äußert, ja, sie haben eine solide Abwehr, sie haben ein sehr ordentliches Mittelfeld und beim letzten Champions-League-Finale, ich würde es mal so sagen, wurde die französische Kante, Golo kanté zum besten Spieler des Champions-League-Finale ausgezeichnet. Also da kommt schon einiges auf uns zu. Und wenn du jetzt mir eben sagst, was ist das dann ähnlich mit ähm, den Portugiesen? Ja, die sind ja vor fünf Jahren überraschend Europameister geworden im Endspiel gegen die Franzosen. Aber den traue ich jetzt auch viel zu. Du darfst nicht vergessen, 16 war das, wie gesagt, die Überraschung. Aber die Spiele der Portugiesen, die sind jetzt fast alle in guten europäischen top ligen beschäftigt. Ich komme auf Deutschland. Silva kennt ihr ja beide aus Frankfurt, ne? oder Guerra von Dortmund zeigen Woche für Woche hohes Niveau. Der Silva wurde zweitbester Torschütze in der Bundesliga hinter Lewandowski, aber noch vor Haaland, das ist mit im aus. Und der BVB-Star, Guerra, linke Seite, mal im Mittelfeld, mal was Offensive, hätte in unserem nationalen Team mit der Problematik über links, mit Sicherheit einen Stammplatz. Und dann verliere ich noch als Letzter, nennen wir noch Cristiano Ronaldo. Ich höre immer, oh, der ist ja so alt, der wird dort mir bringen. Also wer den zum alten Eisen zählt, der ist selbst schuld. Obwohl er jetzt erleben musste, dass Juventus nicht so überraschend gespielt hat, wurde unser kleiner... Portugiesischer Weltstar mit Mitte 30, immerhin mit 29 Toren noch Torschützenkönig. Also keine Überheblichkeit, schöner Ball flach halten.
3: Also, Kali 1 ist klar, eine leichte Gruppe haben wir diesmal nicht. Der auf der Papierform. Die schwerste, die schwerste. Wir die schwerste. Ich lege, ne? also der, ich lege drauf die schwerste. nach der Papierform dürfte Ungarn der leichteste Gegner sein. Was glaubst du, wo wir am Ende stehen? Platz 1, Platz 2 oder als bestplatzierter Dritter kommen wir weiter?
6: Ja, ich würde, das ist eine ganz einfache Formel. Wenn man in der Vorrunde die beiden Top-Favoriten hat, also die EM, dann ist ein Sieg, ich sag das jetzt mal, wie du da doch gerade formuliert hast, gegen das sogenannte schwächste Team, Ungarn unabdingbar. Bei allem Respekt, Ungarn muss... Trotz Kulassikens der die Torwart von Leipzig, Oberen, Innenverteidigung, Zahlei, der da im Sturm beim main Saarlei von Freiburg, die müssen wir dann besiegen. Das ist dann die Basis. Und ich halte das auch für unsere Mannschaft, weil wir alle drei Spiele in München haben, möglich, zumindest gegen Portugal, ein Pünktchen zu holen. Das müsste dann reichen von sicher sechs Gruppen. Und die vier besten Dritten kämen dann weiter. Also da wäre ich dann ziemlich optimistisch, aber es muss gespielt werden. Die Punkte müssen geholt werden und es wird, wie gesagt, ein heißes Stänzchen. Wenn wir es schaffen, ob Platz zwei, drei oder eins spielt, keine Rolle. Dann unsere jungen dicke Muskeln, selbst, Selbstvertrauen. Dann bricht in Deutschland dort Begeisterung aus und dann ist vieles, vieles möglich. Was man natürlich braucht, wenn man gegen die Franzosen gewinnen will musst du einen super Sahnetag haben. Das muss alles passen. Und es wäre nicht schlecht, wenn die Franzosen an dem gleichen Spieltag nicht ihre Bestform haben.
2: Nun hast du ja schon treffend äh, die ganzen äh, Mannschaften Frankreich, Portugal äh, analysiert und auch dein Statement zu Ungarn gegeben. Lass uns mal zur deutschen Mannschaft kommen. Welche positiven Auswirkungen siehst du denn durch die Rückkehr der Routiniers wie Thomas Müller und Mats Hummels? Bringen die die deutsche Nationalmannschaft nach vorne? Stabilisieren sie dieses fragile Abwehrmoment? Äh, Hummels zum Beispiel oder Müller mit seinen unberechenbaren Laufwegen vorne äh, Sturm macht uns das stärker.
6: Ja, das macht uns auf alle Fälle stärker. Ich bin auch froh. Das zählt für Müller wie auch für Hummel strahlen ja eine positive Energie aus. Das sieht man ja auch im Training und die Bilder im Fernsehen. Und können mit ihrer Erfahrung, ja natürlich eine riesen Erfahrung, auch die jüngeren Spieler mitziehen, die sind ein bisschen beruhigend auf sie einwirken. Ich verteile jetzt mal. Ich mache jetzt nur mal Hummels. Sportlich ist Mats Hummels in Sachen Schnelligkeit. Das muss man auch zwar sagen nicht mehr ganz vorne dabei, aber mit seiner großen Erfahrung kann er Vieles kompensieren, egal ob eine einer Viererabwehrkette oder einer Dreierabwehrkette, gutes Stellungsspiel, gute Spielorganisation. Und äh, das, das muss man äh, einfach so sagen. Also, dann ist so wichtig, die Situation um unsere Sorgenkind, das war ja die eine, hat sich auch durch die Rückholaktion von Hummels verbessert. Dazu kommt, dass Rüdiger, der ja auch immer ein bisschen geschwankt hat, von der sehr guten Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel, im letzten halben Jahr. Bechelz, auch enorm profitiert hat. Also, die sind ja dann auch aus dem Mittelfeld, tiefen Mittelfeld, haben die sich noch in der Premier League in England noch für die Champions League qualifiziert und dann noch die Champions League gewonnen. Also, Rüdiger wird stabil spielen. Süle hat mir jetzt, äh, der Fitnessprofessor, ähm, hat mir jetzt noch gerade, äh, der Bräuchner gesagt, das sieht ganz gut aus nach den letzten Tests. Hinter ist auch zuverlässig, da mittendrin als Organisator. Mit, ähm, den, mit der großen Erfahrung von Mats Hummels sehe ich gut. Und was Thomas Müller angeht, Christian, er ist einer von den sehr vielen guten Offensivspielern. Und er hat auch die größte Turniererfahrung. Er kann Löw's oder sollte Löws verlängerter Arm auf dem Spielfeld sein, aber auch so ein bisschen motivator, einbrechenweiter. Thomas ist genau wie Mats kein Stinkstift, das muss man klar sagen, sondern ein absolut positiver Typ. Beiden tun dem Team ohne Wenn und Aber sehr gut.
3: Wie wichtig ist es für den Sport, für die Mannschaften, aber auch für den Stellenwert dem, dass jetzt zumindest wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern dabei sein wird?
6: Ja, Wolfgang, das tut natürlich gut, dass wieder Menschen in den Stadien sind. Also die, sage ich mal positiven Krach machen. Also Jubel, Emotionen zeigen. Wir haben ja in München 14 15.000. Wir haben jetzt schon Stadien mit 1.000. Da waren die Spieler schon happy. Da ist direkt eine andere Stimmung, da ist direkt eine andere Atmosphäre. Das hat natürlich gefehlt, auch wenn der Fußball in dieser Zeit Zeit auch äh, ein gutes Notprogramm mit Seifert, diese Hygienekonzepte, hohe, hohe Einschaltquoten, äh, also die höchsten, die wir überhaupt hatten, weil die jetzt ja anders nicht schaubar waren, die Spiele. Gut, ich sag mal, die ganz großen Public Views, die ihr ja auch kennt, mit 20, 30, 40.000 Menschen, werden nicht genehmigt werden. Das halte ich auch für richtig, aber ich persönlich vermisse da nicht viel. Mir gefallen die kleinen Public Views, also die Abende mit Freunden. Kumpels vor der Flimmerkiste ohnehin viel besser. Also, wir haben Zuschauer, wir haben Atmosphäre, wir haben Fernsehen, wir machen die Public Viewings etwas kleiner, auf das mal 150 Mann bin. Ich bin schon mit 10 Mann, aber das ist eine positive Bereicherung. Wobei mir auch dann gefällt, aha, es geht wieder aufwärts. Wir haben oder sind auf dem richtigen Weg. Corona zu besiegen und das, das ist für mich ja noch viel mehr wert als der EM-Sieg.
2: Du hast aber gerade schon über EM-Titel gesprochen und hast deine Analysen zu Frankreich und Portugal gesagt und beiden Mannschaften traust du auch äh, den EM-Titel zu, wobei Frankreich sogar dein Top-Favorit ist. Geh mal eine nochmal mal weiter, wen siehst du denn noch in der Lage ähm, zu sagen, Menschenskinder, der kann Halbfinale oder Finale
6: erreichen? Ja, man muss immer sagen, Belgien hat sich gut entwickelt. Da kommen die Engländer, da kommen die Italiener, da kommen die Spanier, da sind wir schon bei sieben, acht Clubs. Das ist die feinste Sahne, muss man sagen. Da ist jeder in der Lage, für Überraschungen zu sorgen. Auch selbst in unseren Nachbarländern mit vielen Bundesligaspielen, ob es die Schweiz ist oder ob es Österreich ist, kann man nicht so einfach drüber schmunzeln. Die werden zwar sicherlich nicht Europameister werden, die können mitmischen. Ich will vielleicht noch mal zu Deutschland noch mal einen Satz sagen. Also ich glaube, dass alle bemüht sind, Jogi Löwe einen erfolgreichen Abschied zu schenken. Der hat viel vor der Fresse gekriegt, aber genauso viel erreicht. Das ist einer der dienstältesten Trainer. War bei allen großen Turnieren Und das hat noch kein Nationaltrainer geschafft. Ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, im Halbfinale hätten nur einmal voll daneben gelegen. das war in Moskau 2018. Und ich glaube, da wollen die Spieler dem auch was Gutes machen. Ich will uns für euch zwei auch die deutsche Mannschaft nochmal darstellen. Wir haben vier ganz große Leistungsträger, Manuel Neuer, Welttorhüter, Hummels, Toni Groß, Thomas Müller, die vier, sind großartige Leader. Menschlich, fußballerisch. Ja, die haben alle Weltmeistertitel. Und zwar waren alle schon Champions-League-Sieger. Auch mehrmals. Der große ja schon viermal. Dazu ist auch Gündogan und Ginter sind perfekte Charaktertypen im Kader. Gündogan führt ja auch da spielt es souveränen englischen Meister, ne. Und Ginter ist der wichtigste Lied dabei, Borussia Mönchengladbach. Und jetzt denkt man an unsere jüngere und mittlere Altersklasse. Habe ich mir mal rausgepickt für euch. Kimmich, Weltklasse, aber dann Süle, Rüdiger, Goretzka, Sane, Knapri, Werner und Harvard. Wissen wir, das sind acht Spiele. Diese jüngeren, mittleren Spiele haben schon alle die Champions League gewonnen. Also wir müssen uns nicht verstecken. Ich sehe uns schon nochmal bei den ersten vier, ganz klar. Es ist eben nur mal schwierig, weil von den ersten vier die zwei amtierenden Titelträger, Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal in unserer Gruppe starten. Aber trotzdem ran! An die
3: Lieber Kalli, mit ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein haben wir in der vergangenen Folge über den DFB gesprochen. Sie wünscht sich mehr Frauen in der Führung. Wie aktuell ist die Krisenstimmung im Präsidium und Vorstand des DFB aus deiner Sicht zu bewerten? Und wie siehst du persönlich das Thema Frauen in die DFB-Führung, mit oder ohne Quote?
6: Ich muss sagen, ich äh, muss das ZDF loben, Frau Hohenstein, hatte ja unseren Kollegen Koch da, den dfp koch den Meisterkoch, und Voss hatte ja danach auch nochmal, ich glaube, Katja Kraus im Studio. Also, die haben da eine gute Arbeit gemacht. Also, ich will erstmal, hat kann man etwa heimlichen in der Führungsetage in Frankfurt, brennt die Luft. Da gibt's aber einen gravierenden Unterschied bei den Vertretern der DFL, also im Präsidium oder im Vorstand, also bei den Profis, ist alles okay? Da wird gut und effektiv gearbeitet. In der zweiten Abteilung, also dem DFB-Vorstandsbereich, muss man sagen, da findet momentan ein Jahrmarkt der Eitelkeiten statt. Doch finden oder stehen immer Neid, Missgunst, Eifersüchteleien, Grabenkämpfe ob dem Programm diese Mentalität muss so schnell wie möglich begraben werden. Dazu hören für mich natürlich auch ganz klar personelle Änderungen. Die da klopft, und der muss die Briefmarke auf den Arsch kleben und sagen, auf Wiedersehen. Ich will jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, weil sonst hättest du, du willst mir das Frauenthema nicht nehmen. Also das zweite Thema, mehr Frauen in die DFB-Spitze, sehe ich eigentlich gelassen und positiv. Dazu vielleicht ein paar Anmerkungen zum besseren Verständnis. Der DFB ist mit über 7 Millionen der größte Sportverband der Welt, unter anderem mit ungefähr 200 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Unser Ehrenpräsident Egidius Braun hat schon vor 40 Jahren erklärt, Fußball funktioniert nur dann, wenn Jugend, Amateur und Profis unter einem Dach harmonieren, das kann ich hundertprozentig bestätigen und kann diesen ganzen Zickzackkurs nur kritisieren. Ich gehe davon aus, dass mindestens, das muss man wissen, 25 bis 30 Prozent der Frauen jetzt aktuell ehrenamtlich in der Vereins- und Geschäftsführung oder Mannschaftsspielerbetreuung, Clubhouse, Strikotwäsche, das kennt ihr zwei doch auch tätig sein. Ohne Frauen wären diese Aufgaben von dem gesamten Fußball gar nicht zu bewältigen. Da muss ich Ihnen sagen, Dankeschön und wirklich herzlichen Dank an die vielen Frauen. Jetzt Wolfgang, zu deiner Frauenquote da habe ich eine klare Meinung. Ich bin grundsätzlich gegen Quoten, ganz klar. Man muss mit Leistung und Qualität überzeugen, auch bei der DFB-Führung. Damit ihr mich und auch keine andere falsch versteht, Drei kleine Beispiele. Ich mache das mal an Namen aus. Katja Kraus war ja auch beim ZDF. Wisst das ist eine Frau, die hat 226 Bundesligaspiele gemacht. Die war Nationalspielerin, die hat Germanistik studiert, Politik studiert. Die war fünf Jahre Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt. Und die war acht Jahre im Vorstand beim HSV, schwerpunktmäßig Marketing, Kommunikation. Dann haben wir die fünf Jahre... Im Aufsichtsrat bei Adidas, dem größten DAX-Unternehmen, was Sport eine Affinität hat. Und die ist jetzt Gesellschafterin, äh, Geschäftsführende Gesellschafterin von Jung von MAT bei MATS Sports. Mir fällt die zweite Wolfen kennst du auch Martina Voss? 125 Länderspiele. Sie war zehnmal deutsche Meisterin, Vizeweltmeisterin, viermal Europameisterin. Als Trainerin ist sie mit Duisburg. UEFA Cup sie geworden. Hätte auch Erfolge. Ist äh, Nationaltrainerin. War es in der Schweiz, seit 2018 in Deutschland. Die ist in der Hall of Fame. Die hat das silberne Lorbeerblatt. Die ist auch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. Wenn ich beide würde, ich genau wie unsere Top-Schiedsrichterin. Bibi Steinhaus, man wisst, die hat das Finale Olympia und Goldmedaille, die hat das Finale um die Frauenweltmeisterschaft. Die war bei den Top 25 besten Schiedsrichter, also bei den Männern als Frau, was die Bundesliga angeht. Wolfgang oder Christian, da würden wir die doch direkt durchwinken. Abmarsch in die DFB-Führung, wer da dran zweifellos am DFB, der muss doch eine Bombe geköpft haben. Ich habe die drei Beispiele genommen, um damit auch zu entkräften. ach, der Kali will Quote Ich bin gegen Quote, ich bin für Leistung, deswegen nenne ich direkt mal die drei Frauen da. Hier hat mir jetzt so bei Fragen gestellt, ich habe falsch zwei auch zwei Liggerchen, und zwar für Frauen. Wolfgang, mit dir fange ich an. Du warst beim ersten FC Köln im Wirtschaftlichen Sportbeirat, die hätten dich auch unter Umständen als Präsident gehabt. Zur gleichen Zeit war Britta Heidemann, unsere Goldfechterin, im Aufsichtsrat vom ersten FC Köln. Ihr nehmt doch beide, du mit der Britia, ein großartiges Engagement für sozial benachteiligte Kinder und Menschen wahr. Ziehe ich Hudel, meinen Hut und meinen Restbau ein, nicht quatschen, sondern machen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Der FC hatte Knatsch mit einem bekannten Sponsor, der sich beschwerte, dass FC-Mitglieder aus der Führungsetage seine Geschäfte und Produktion in China kritisiert. Er hatte natürlich seinen Sponsoring beim FC mittlerweile eingestellt. Dann das juristische Theater mit dem Transfer von Modesto nach China. Jetzt habt ihr eine Frau da gehabt. Britta Heidemann, die fließend Chinesisch spricht. In Peking BWL studiert hat. Und in Peking auch die Goldmedaille gewonnen hat. Von man, die die ehrlich nicht eingeschaltet wurde, wurde das verpennt oder bewusst nicht gemacht. Wir müssen ja auch wissen... Viele, viele tausend Artikel werden in China hergestellt. Nicht nur die billigen Artikel, auch teurer. Übrigens ist China der größte Hersteller, Produktion von meinem iPhone, iPad. Also Apple lässt alles da produzieren und ist der größte Lieferant auf dem internationalen Markt. Die Britta ist im IOC, die führt wirtschaftliche De äh, Delegation nach China. Warum habt ihr die nicht eingebaut? Du freust mich, eine Frau, und ihr schlafen müsst, sitzt da im Verein <lacht> mit FC und habt eine perfekte Frau, kann von euch keiner leisten. Sprachlich nicht, betriebswirtschaftlich nicht, sportlich nicht. Kannst du mir das mal Also du weißt,
3: dass wir uns gut kennen, und dass wir, wir mögen ja auch menschlich Britta Heidemann sehr. Und du, ich ja, weiß, ja,
6: klar, sag ich, ich sie, sie
3: ist nicht nur eine China-Kennerin, sie ist auch in China selber sehr bekannt, sehr geantwortet. Beachtet. Und äh, sie hat so viel Sachverstand, die auch ein Buch über dieses Thema geschrieben. Jedenfalls sollte man in diesen Dingen nicht auf den Rat, auf die Erfahrung von Britta Heidemann verzichten. Ganz gleich, ob man jetzt jede Meinung, jede Einstellung teilt. Aber es kann immer nur ein Gewinn sein, auch Britta Heidemann ja, zur Rat zu ziehen, äh, wenn es um das Thema China geht. Wunderbar, Frau Christian
6: du kleiner Drecksack, ich freue mich auf nächste <lacht> <die> Woche. <lacht> so ist er, unser Gast. Ich wusste die auch, Wolfgang. ich habe es ja schon gesagt. Ich komme ja die auch zu Frauen, Christian. Also ja, wir bitte. haben ja so unsere Streitereien und Meinungsverschiedenheiten am Jury-Tisch, aber hinter der Bühne läuft alles ordentlich freundschaftlich ab. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich vor meiner letzten OP geschrieben habe, wenn ein Problem geht, Silvia, so ich bin mir mehr ich bin da, um das nur mal zu unterstreichen. Und unsere Partnerin, Mirja, weil sie hat... Der haben ja ein fantastisches, freundschaftliches Verhältnis, das muss man einfach sagen. Unser Aushängeschild, Christian, der Sendung oder der erfolgreichen Sendung, Kölden Hensler, ist Steffen Hensler, ohne wenn und Aber. Ich will dir auch mal sagen, unsere drei Chefs, <lacht> oh von dem Christian und von mir, und können mit drei Frauen als Chefs sehr gut zurechtkommen oder wie siehst du das?
2: Ja, dann hast du ja noch die beiden anderen Chefinnen vergessen, Mirja ja böse, die uns ja auch regelmäßig immer auf die Mütze gibt, wenn wir da nicht äh, oder zu laut werden und natürlich auch Laura Bontora, die auch uns natürlich ja, ja, wie die du sagst, äh die aber nur drei Ja, ja genau. Also, äh, das heißt, wir sind da, glaube ich, ganz offen und bei allen denen, die du genannt hast, steht ja wirklich die Leistung im Vordergrund und es ist völlig wurscht, ob sie Männlein oder Weiblein sind, sondern die machen alle einen exorbitant herausragenden Job. Das muss man sagen, auch was man ja als Zuschauer am Fernsehen nicht mitbekommt, was hinter der Bühne da immer los ist. Da sind ja mehrere hundert Leute oder hundert Leute beschäftigt und das läuft alles wie am Schnürchen. Und äh, das sind natürlich diese Frauen für verantwortlich. Das sind die Chefinnen, äh, die absoluten Chefinnen da am Set. Das ist ganz wunderbar. Und noch einmal kleine Werbung. Ich weiß zum Beispiel, dass es für die Aufzeichnung erstens jetzt Zuschauer zugelassen sind. Wir haben es gerade über die M gesprochen. Und auch bei uns, bei der neuen Grill, der Hänsler show in Magdeburg, gibt es Zuschauermöglichkeiten. Nicht ganz, ganz volles Stadium, in Anführungsstrichen, aber es gibt noch ein paar Karten. Also ran einfach also an Also 500 Service. Plätze
6: sind freigegeben. Genau. so
2: Das heißt, und, und da, da gibt's halt gibt's
6: ist die Stimmung gut, da brennt genau Und was ich dir sagen muss, Christian, auch der Wolfgang, du hörst es das, ja, dass der Christian und ich doch nicht so kleine Drecksäcke sind. Wir respektieren Frauen und damit...
2: kali ich freue mich auf nächste Woche, dich zu sehen, so. mit dir zu sprechen und mich vor allen Dingen auch mit dir zu streiten, weil du wieder keine Ahnung über das Essen hast und ich dir das sagen also muss, so wie es äh, richtig schmeckt. von mir keine Ahnung.
6: <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dem nicht gesagt, Wolfgang, du ahnungsloser Fußballexperte. Jetzt freue ich mich schon noch vom Fußball. Der Bildschirm, du bist besser, du bist unser... Computer, du kennst die Rezepte, du warst Sternekoch, du hast ein Restaurant. Ich würde mir niemals zutrauen, mit dir fachlich mich ernsthaft auseinanderzulegen. Ich traue mir zu, hinaus so einen jodigen zu haben, weil ich mehr gegessen habe wie du. Du hast hier mehr gekocht, aber du musst so arbeiten, du hier.
2: So, ich freue mich. Das war unser Auftakt zur Fußball Europameisterschaft mit Kalis EM-Tipps und Kalis Einschätzung zum DFB. Unser Service für ihr persönliches Tippspiel im Freundes- und Bekanntenkreis. Sie müssen ja nicht gleich verraten, wo Sie das herhaben. Trotzdem sprechen Sie natürlich bitte gerne über die Wochentester. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Kali. Wir sehen uns bald. Ich muss euch
6: beiden sagen, mir hat richtig
0: Spaß gemacht. Kali, vielen, schöne wunderbar. Grüße. Ja. Ja. Und vielen
2: Dank für deine Zeit. Ja, mein Freund. Und bis nächste tschö, Woche. Tschö, ciao, ciao. Tschö. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen richtig nach oben oder radikal nach unten?
3: Daumen hoch ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck. Auch Freude trifft es nicht ganz, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil des früheren UN Kriegsverbrechertribunals, das in der Berufungsverhandlung den bosnisch serbischen Ex General Mladic rechtskräftig zur Höchststrafe, also zur lebenslangen Haft verurteilt hat, wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht da um den Völkermord in Srebrenica. Am bekanntesten ist sicherlich der Fall der Familie oder der Witwe Subasic, die nicht nur ihren Mann und ihren Sohn, sondern in Srebrenica auch 24 weitere Angehörige verloren hat. Es geht mir im Moment nicht um dieses Verfahren alleine oder um die Verurteilung von Herrn Bladic. Es geht mir eher um das Signal. Ihr Täter, wo immer ihr seid, ihr könnt euch nicht verstecken. Wir bekommen euch. Ihr könnt fliehen, wohin ihr wollt. Ihr seid nirgendwo sicher. Dafür wird die Weltgemeinschaft sorgen, dass ihr für eure Taten bestraft werdet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, was von dieser Entscheidung in den Haag ausgeht. Und äh, Daumen runter, es hat schon wieder nicht geklappt in der Europäischen Union, die gesamte Asylproblematik als eine gesamteuropäische Aufgabe anzusehen und ähm, nach einer gerechten Lastenverteilung in der Europäischen Union nicht nur zu suchen, sondern diese auch zu finden. Das kann nicht die Aufgabe von nur einer Handvoll Länder der Europäischen Union sein. Ich kann nur hoffen, dass die EU-Kommission ihre Bemühungen um ein einheitliches Asylrecht und Asylverfahren nicht aufgibt. Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, gefreut, geärgert?
2: Ja, ich hätte auch gerne über äh, Mladic gesprochen, aber du hast alles richtig gesagt. Ich mache nur noch eine ähm, Anmerkung. Ich hoffe, dass auch äh, viele der westlichen Mächte äh, sich äh, dem internationalen Gerichtshof stellen. Und wir nicht nur sagen, das ist eine Institution des Westens gegenüber nicht willfährigen Ländern, weil wir haben es ja schon öfters erlebt, dass die USA zum Beispiel dem Gerichtshof drohen, dass wenn sie irgendwelche Amerikaner dahinstellen, dass sie das Ganze natürlich nicht anerkennen und so weiter. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen werden. Ich bin froh, dass sich da das Recht durchgesetzt hat und dieser Kriegsverbrecher weiter in Haft bleibt, aber auch toll für das Justizsystem, dass auch ein solcher Kriegsverbrecher das Recht hat, in Revision zu gehen und zu überprüfen lassen. Daumen hoch für mich, unglaublich reibe ich mir die Augen, wenn ich lese, dass ab Montag schon der digitale Impfpass an den Staat geht, dass man ihn über die Corona-Warn-App oder über eine zweite App oder dritte App herunterladen kann oder dass es automatisch kommt, wenn man an den offiziellen Impfzentren teilgenommen hat. So schnell, oder an den Apotheken kann man ihn auch bekommen, so schnell plötzlich eine Einigung nach all diesem Hickhack, was wir ja auch schon in dieser ganzen Corona-Pandemie erlebt haben. Da sage ich mal, wenn die Verantwortlichen das wirklich so hinbekommen, ganz klarer Daumen hoch, Daumen runter. Alle Jahre wieder und immer in extremen Zeiten, die kleine Gewerkschaft GDL kündigt wieder Streik an. Die Zahlen der Corona-Pandemie geht nach und die gesamte Bevölkerung lächzt nach dieser Freiheit, vielleicht auch ein paar Tage zu verreisen. Wenn man es dann auch mit Umwelt und allem ein bisschen ernst nimmt, dann ist die Bahn eine Alternative. Was macht die Bahn, die Gewerkschaft? Sie will im Sommerurlaubszeiten streiken um ihre Forderungen durchzusetzen, Risikozuschlag 1000 Euro für die Zugführer. Also ich bin sehr, sehr für Streikrecht, ich bin sehr, sehr für Gewerkschaften, weil nur eine starke Gewerkschaft und starke Arbeitgeber können Fortschritt gewährleisten. Aber alle Jahre wieder die GDL und jetzt in der Zeit, wo die Leute sagen, ich fahre in Urlaub, ich freue mich darauf, zu sagen, weißt du was, du kannst auch zu Hause bleiben, weil wir streiken, finde ich. Ohne gleichen Daumen runter. Ich habe eine Statistik gelesen, Verbraucherfrust, Top 15 der meisten gekündigten Unternehmen. Und da sind, sage und schreibe, die Telekommunikationsunternehmen in den Top 10, ich glaube, achtmal vertreten. Die Kommunikation, das Netz, die Datenverarbeitung ist heute eigentlich das Mittel der Zeit. Und da haben die großen Firmen, verdienen Milliarden. Aber scheinbar, so wie es aussieht, auf dem Rücken der Verbraucher, der Nutzer, der Vertragspartner, das ist Gutsherrenart und da sollten diese Unternehmen doch wirklich verbraucherfreundlicher sich aufstellen, weil wie kann es sein, Vodafone an der Spitze als das Unternehmen, was am meisten gekündigt wird, dass diese eigentlich wunderbaren Unternehmen so schlecht mit ihren Vertragspartnern und ein Partner ist ja jemand, mit dem man ein Geschäft macht und ein Geschäft macht nur dann Sinn, wenn beide Seiten Freude daran haben und nicht nur eine Seite, dass fast 20% Prozent der Verträge bei Vodafone gekündigt werden. Das finde ich also beachtlich und das ist eine Abstimmung mit den Füßen gegen schlechte Unternehmenskultur. Daumen runter, auch nochmal, da rast in Hamburg ein Autofahrer durch eine Spielstraße, er wurde gemessen mit 100 Kilometer. Polizisten mussten zur Seite springen, sonst hätte er sie umgefahren. Eine Kindergartengruppe hat es noch gepasst. Und schlaue Anwälte haben gesagt, sag nichts, wer gefahren ist. Man konnte es ihm nicht nachweisen. Und alle wurden freigesprochen, wo ich sage, fucking hell, Entschuldigung, dieser Ausdruck. Das kann es doch nicht sein in der heutigen Zeit, dass wir solche Menschen da die mit 100 Kilometern durch eine Spielstraße rasen, nicht dran bekommen. Finde ich äh, ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schön. ja Also das, finde ich, äh, sind die großen Dinge, die mich diese Woche bewegt haben. Und dabei will ich es jetzt auch belassen. Die politik, die politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
3: die Einordnung der politischen Woche heute mit der Leiterin des RND
2: Hauptstadtbüros Eva Quadbeck. Frau Quadbeck, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Am Ende einer Wahlperiode ist es ja immer besonders schwierig überhaupt, dass sich eine Koalition noch auf Gesetze einigt. Deshalb ist es aus meiner Sicht überraschend und gleichermaßen zu begrüßen, dass Union und SPD das Bundespolizeigesetz jetzt im Bundestag noch verabschiedet haben und auch teilweise gegen Widerstand aus den einen Reihen bei den Sozialdemokraten, auch gegen Kritik von grünen FDP und teilweise von Datenschützern. Ich halte das für richtig. Ich bin davon überzeugt, dass man der Bundespolizei und auch dem Verfassungsschutz die Möglichkeit zu geben, aus guten Gründen Handys und Computer zu überwachen. Aus guten Gründen heißt natürlich nur dann, wenn Leib und Leben in Gefahr ist oder wenn jemand tatsächlich gegen die Demokratie, gegen die Verfassung arbeitet oder auch Verbrechen dringend aufgeklärt werden müssen. In der Kritik hat man ja manchmal so den Eindruck, als dürften die Behörden das jetzt einfach anlasslos tun. Das ist aber eben mitnichten der Fall. Sondern es geht wirklich darum, schwere Verbrechen zu bekämpfen, beispielsweise auch Menschenhandel und Schleusungen. Das heißt, es ist also wirklich sinnvoll, dass man den Behörden diese Möglichkeiten gibt. Und man darf eben nicht vergessen, dass ja nun auch die andere Seite, die nicht gesetzestreu ist, sehr clever digital zu kommunizieren weiß. Und äh, wenn die Behörden dann keine Möglichkeiten haben, das entsprechend zu überwachen oder die Leute da zu verfolgen, dann bedeutet das auch ein großes Risiko für die Gesellschaft. Es ist also gut, dass wir jetzt dieses Gesetz haben und dass es tatsächlich vor der Bundestagswahl noch gekommen ist. Nichtsdestotrotz müssen gerade solche Gesetze am Ende irgendwann einmal überprüft werden und man muss schauen, ob sie funktionieren oder ob man ähm, bei den Befugnissen in diese oder jene Richtung nachjustieren muss.
3: Und bei welchem Thema lautet Ihr Urteil, da geht mein Daumen nach unten?
7: Ganz eindeutig runter geht der Daumen bei mir beim Thema digitaler Impfnachweis. Es ist gut, dass er jetzt endlich auf den Weg gebracht worden ist, aber er ist viel zu spät auf den Weg gebracht worden. Wir reden ja seit über einem Jahr darauf, davon, dass wahrscheinlich die Impfung eines Tages mal für uns wieder das große Tor zum Leben und zur Welt sein wird. Und da hätte man wirklich so pfiffig sein können und vorher auf die Idee kommen, dass wenn die Menschen dann reihenweise geimpft werden, man das selbstverständlich digital festhält und nicht den Leuten einen Papierwisch in die Hand gibt. Jetzt müssen 19 Millionen Menschen, die bereits geimpft sind, in eine Apotheke gehen hoffen, dass diese Apotheke technisch entsprechend ausgestattet ist, dass sie aus dem Papierdokument ein digitales machen kann. Das ist wirklich überflüssig. Man hätte das einfach drei Monate vorher, ja, als die Impfkampagne losging, installieren sollen können und müssen. Ich finde, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir nicht, dass die Politik einfach nicht vorausschauend genug arbeitet, und nun gab es in dieser Pandemie wirklich viele Dinge, die man nicht vorhersehen konnte und wo Bund und Länder in ihrer Politik, in ihren Vorgaben, in ihren Handlungen improvisieren mussten. Aber gerade das Thema digitaler Impfnachweis, das war nun wirklich, das lag einfach auf der Platte und das ist schlicht und einfach ja, versäumt worden, es rechtzeitig anzugehen.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Frau Quadbeck, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
7: Aufsteiger der Woche ist für mich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Angesichts des überraschend hohen Wahlergebnisses für die CDU in Sachsen-Anhalt hat er mächtig Rückenwind bekommen. Die Debatten, ob er als Kanzlerkandidat geeignet ist, die werden auf jeden Fall zumindest in der Union jetzt verstummen. Ich vermute, dass auch die... Kleinen äh, Giftpfeile, die ja aus äh, München noch gegen ihn geschossen worden sind, jetzt weniger werden. Laschet hat natürlich das Glück. Es ja meistens so ist, Matthäus Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Mit diesem guten Wahlergebnis sind jetzt auch seine Umfragewerte im Bund gestiegen. Ihm wird er zugetraut, ins Kanzleramt zu gelangen und äh, diesen Job auch auszufüllen als noch vor einigen Wochen. Die Union wird jetzt ähm, in der kommenden Woche ihr Wahlprogramm vorstellen. Das heißt, er hat einfach äh, sich in eine gute Startposition begeben können nach seinem unglaublich schwierigen und ja, umkämpften Start als Kanzlerkandidat.
3: Und wer ist in Ihren Augen in dieser Woche abgestiegen?
7: Absteiger der Woche sind für mich die beiden SPD-Vorsitzenden, die infolge eines ohnehin schon sehr zweifelhaften Vorwurfsangriffs durch das Arbeitsministerium gegenüber dem Gesundheitsministerium, was die Verteilung von Schrottmasken an Obdachlose und andere Schwache dieser Gesellschaft angeht. Das haben sie genutzt, um Jens Spahn zum Rücktritt aufzufordern, ohne zu überprüfen, inwieweit diese an einem Wochenende hochgeploppte Geschichte wirklich Hand und Fuß hat. Und es gibt viele Kritikpunkte, die man gegen Spahn vortragen kann, insbesondere was ähm, auch seine Ausgabenpolitik angeht, was die Kosten von Masken angeht, auch was Krankenhaushilfen angeht. Da gibt es viele Beispiele, äh, wo man den Gesundheitsminister kritisieren kann und muss. Aber die Geschichte, dass er Schrottmasken an die Schwächsten der Gesellschaft abgeben wollte, die ist in dieser Zuspitzung nicht haltbar. Und es ist eigentlich üblich in einer Koalition, dass man immer zurückhaltend ist, bevor man den Rücktritt eines Ministers aus dem eigenen Bündnis fordert. Es ist ja sogar so, dass die, selbst die Opposition dieses scharfe Schwert, nämlich die Rücktrittsforderung, nur sehr selten anwendet. Und das sollte man tatsächlich nicht unüberlegt tun, solange man noch in einer Regierungskoalition sitzt. Auch wenn man sehr sicher ist, dass man diese Koalition nicht fortsetzen möchte. Also das war nicht besonders clever von Saskia Esten und Norbert Walter-Borjans und das zahlt auch nicht auf ihrem Konto ein. Das hätten sie sich lieber sparen sollen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Eva Quadbeck. Bis bald. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: In vielen Ländern dieser Welt ist die Todesstrafe für verurteilte Straftäter noch ein probates Mittel. Am Sonntag ist es erst 25 Jahre her, dass Belgien als letztes EU-Land die Todesstrafe abgeschafft hat. Wolfgang, aus deiner Sicht ein richtiges Zeichen? Ja, die Abschaffung der
3: Todesstrafe ist eine wirkliche zivilisatorische Errungenschaft. Ich habe ja beim Thema innere Sicherheit bekanntermaßen eine klare Haltung. Aber ich war immer ein überzeugter Gegner der Todesstrafe. Historisch ist es vielleicht interessant, dass der letzte Straftäter auf westdeutschem Boden am 18. Februar 1949 hingerichtet wurde, aber fast auf den Tag genau vor 70 Jahren, also nach der Einführung des Grundgesetzes mit der Abschaffung der Todesstrafe, wurde gegen den Protest der Bundesregierung Adenauer die letzten deutschen Kriegsverbrecher im amerikanischen Militärgefängnis in Landsberg erhängt. Für Westberlin gab es noch eine Sonderregelung, die die Todesstrafe erlaubte, wurde aber nie verhängt. Anders war die Situation in der DDR gut, dass die Todesstrafe ganz abgeschafft wurde. Am Sonntag trifft die Queen US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden auf Schloss Windsor. Am Dienstag trifft Biden dann beim EU-USA-Gipfel auf Ursula von der Leyen. Andere, um über die Aufhebung der Reisebeschränkungen zwischen den USA und der EU zu sprechen, die wegen Corona immer noch gelten. Christian,
2: mit oder ohne Erfolg? Es wird einen Erfolg geben. Ich denke, wenn die Zahlen in der EU genauso tief nach unten gehen, wie das im Moment ist, im selben Tempo, gibt es eigentlich keine Begründung mehr. In den USA sind fast 50 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft. Es gibt in der USA für viele Menschen überhaupt keine Impfung, nicht weil der Staat es nicht bereitstellt, sondern weil die nicht wollen. Das heißt, entweder werden wir immer mit diesem Risiko leben und so sieht es aus. Aber dann sollten wir auch dahingehend kommen, dass wir wieder eine Reisenormalität machen. Man kann ja sagen, okay, geimpfte, damit kann man anfangen oder Genesene oder mit einem von beiden Seiten akzeptierten negativen Corona-Test. All das ist möglich, aber ich glaube auch im wirtschaftlichen Interesse und auch im Interesse der Zusammenarbeit werden diese wieder aufgehoben werden, aber ich finde zum Beispiel auch ganz spannend, dass es nicht nur Ursula von der Leyen ist, die da auf Joe Biden trifft und diese Dinge verhandelt, sondern Biden ist ja wegen des G7-Gipfels in Europa und er trifft auch Angela Merkel und für Merkel ist es sowas wie die letzte große internationale Bühne und Macron hat sich schon lobend geäußert und Biden sagt, Angela und ähm, es wird spannend zu beobachten sein, wie die internationale Gemeinschaft da mit äh, unserer Bundeskanzlerin auf dem letzten großen Gipfel äh, umgeht. Und äh, das werde ich auch äh, genau beobachten, um auch wieder zu sehen, wie Angela Merkel im Ausland doch geschätzt wird. Ab Montag soll man sich, wir haben es schon erwähnt, in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen können. Geimpfte können ihr persönliches Impfzertifikat dann in der deutschen Impfpass-App Kofpass oder in der Corona-Warn-App ablegen. Ich glaube, Wolfgang, wir sind alle überrascht von dieser Geschwindigkeit, wie das jetzt doch an den Start geht.
3: Ja, das ist meine erfreuliche Überraschung, obwohl ich davon ausgehe, es werden nicht bundesweit alle Apotheken sofort diesen Service anbieten. Dort kann man ja dann bei Vorlage von Personalausweis und Impfausweis einen Code bekommen, mit dessen Hilfe man dann digital sich diesen Nachweis ausstellen lassen kann. Es ist ja unfassbar, Christian, wie wir mittlerweile schon mit dem Smartphone verwachsen sind. Vor wenigen Tagen hat mein altes Gerät den Geist aufgegeben. Ich war nur einen halben Tag ohne Smartphone. Es kommt ja schon fast vor, als wenn man irgendwas amputiert bekommen hätte. Also ich war froh, dass ich mein Smartphone wieder zurück hatte. Und wie dankbar ich bin, dass ich dann auch diese App haben werde oder den digitalen Nachweis in der Corona-App bei mir trage. Es war in einer Restaurantkette, einer bekannten Restaurantkette, die traditionell Fisch anbietet. Ich hatte etwas Zeit, wollte mich hinsetzen. Sind Sie genesen? Nein, ich war nicht krank. Ähm, sind Sie getestet? Nein, ich bin aber zweimal geimpft. Zeigen Sie bitte Ihren Impfausweis. Oh, den habe ich aber jetzt nicht dabei. Also zur Vermeidung Missverständnisse, ich bin ja schon wirklich zweimal geimpft. Die letzte Impfung liegt auch schon mehr als zwei Wochen zurück. Trotzdem ist die junge Dame hart geblieben, in der Sache völlig richtig. Aber immerhin durfte ich dann das Fichtgericht to go mitnehmen und außerhalb des Bahnhofes essen. Also ich freue mich, wenn es diesen digitalen Nachweis gibt und ich das Impfbuch nicht immer mit mir herumtragen muss. Christian, am Dienstag stellen die Fraunhofer-Gesellschaft und das IT-Unternehmen IBM den ersten kommerziellen Quantencomputer vor. Im Beisein der Kanzlerin von Winfried Kretschmann und Anja Karliczek. Quantencomputer können massive Datenmengen leicht und schnell bearbeiten. Berechnungen, für die selbst Supercomputer Jahre benötigen würden, können Quantencomputer in kurzer Zeit abschließen. In Fachkreisen giltst du ja nicht nur als Top-Koch, sondern auch als Quantencomputer
2: auf zwei Beinen. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Ja, die Quantencomputer... Danke für diese Komplimente, mein Lieber. Die Quantencomputertechnik galt jahrelang als rein theoretisches Moment. Und wir jammern ja immer über die mangelnde Digitalisierung in Deutschland. Und die Bundesrepublik und die Bundesregierung hat auch im Zuge der... Corona-Pandemie, als sie ja 130 Milliarden Euro Konjunkturpaket gemacht hat, da drin waren 2 Milliarden Euro, die alleine zur Förderung der Quantentechnik äh, investiert wurden und an äh, kompetente Unternehmen wurden 2 Milliarden Euro bereitgestellt. Das heißt, äh, vermutlich ist es auch ein bisschen äh, der Bundeskanzlerin, die ja Physikerin ist, wie wir alle wissen, zu verdanken, dass man da jetzt gesagt hat, wir haben vieles verpennt in der Digitalisierung, aber bei der Quantentechnik, da wollen wir ganz vorne in der Welt dabei sein. Und das ist, glaube ich, der Schritt. Das wird eine Schlüsseltechnologie sein, die bisherigen Bits und Bytes bei weitem in den Schatten stellt. Man nennt diese Technik dann, das sind Qubits. Und ähm, ich bin natürlich nicht so, wie du das darstellst, Ich bin da interessiert, aber bin da natürlich absoluter Laie. Aber es wird spannend sein zu sehen, es wird die Technikwelt, es wird Verkehr, es wird Umwelt, es wird Problemlösungen revolutionieren, weil die Datenmenge und Datengeschwindigkeit, die über diese Quantencomputer möglich sind, alles in den Schatten stellen, was wir uns bisher überhaupt vorstellen konnten. Also Hut ab, dass die Bundesrepublik da ganz vorne mit dabei ist. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet und auf unserer Facebook-Seite
1: Diewochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an Kontakt Wochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird?